0: Middernacht, het begin van vrijdag 25 april. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Oekraïne maakt zich zorgen over de militaire oefening die Rusland vlak bij de grens gaat houden. Volgens Kiev is het duidelijk dat de Russische troepen zich voorbereiden op een mogelijke inval. De Oekraïnse regering heeft Moskou om opheldering gevraagd en wil binnen 48 uur details krijgen over de oefening. Rusland kondigde de oefening afgelopen middag aan en zegt ermee te reageren op de escalatie in het oosten van Oekraïne en op de NAVO-oefeningen in Oost-Europa. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met de hervormingen voor de langdurige zorg. Daarmee is geregeld dat deze zorg vanaf volgend jaar onder de gemeente valt. Ook wordt er op deze manier bezuinigd. De coalitiepartijen sloten vorige week een zorgakkoord met drie oppositiepartijen... waarin is afgesproken dat de bezuiniging van 3 miljard euro iets wordt verzacht. In Pakistan zijn vorig jaar bijna 900 vrouwen vermoord uit eerwraak, Iets minder dan een jaar eerder. Dat zegt de onafhankelijke Mensenrechtencommissie van Pakistan. De daders blijven vaak onbestraft... Als de familie van het slachtoffer de dader vergeeft, gaat hij vrij uit. En bij Eervraak is de dader meestal ook een familielid. Schrijver Joost de Vries heeft de belangrijkste literatuurprijzen in Vlaanderen gewonnen. De Gouden Boekenuil. De Nederlander kreeg de prijs voor zijn boek De Republiek. Volgens de jury is het een boek dat inslaat als een bom. De Republiek is de tweede roman van de Vries. Die kunstredacteur is bij De Groene Amsterdammer. Aan de Gouden Boekenuil is een bedrag van 25.000 euro verbonden en een kunstwerk. In de halve finales van de Europa League heeft Benfica de eerste wedstrijd gewonnen. De Portugese wonnen thuis in Lissabon met 2-1 van Juventus. Volgende week is de return in Turijn. De andere halve finale is een Spaanse onderronsje. Sevilla won de eerste wedstrijd thuis met 2-0 van Valencia. En ook die return is volgende week. Het weer, de buien trekken weg, het klaart op. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 11. De komende dag flinke periode met zon en het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Jan van Mersbergen draagt zometeen het verhaal voor... dat hij vandaag speciaal voor ons schreef. Dat doet hij elke dag deze week. En dan hebben we ook aandacht na één uur voor de drie officiële statieportretten van koning Willem-Alexander. Die zijn vandaag onthuld. Maar we beginnen met Margie Wittermans. Zij kruipt komende maanden in de huid van haar idool, rocklegende Janis Joplin. Voor de voorstelling Janis, Peace of My Heart. In 1970, op 27-jarige leeftijd, stierf Janis Joplin na een succesvolle, stormachtige carrière. En ze stierf aan te veel drugs, drank en... Onrust. In de voorstelling Janice, Peace of My Heart, volgen we de Janice in haar laatste periode. Volgen drugs, Southern Comfort, seks en rock'n'roll. Margie Wittermans is actrice en zangeres en stamt uit een theaterfamilie. Twee jaar geleden maakte ze met haar vader en broer een spraakmakende voorstelling met de titel Suip Kate. Hartelijk welkom. Hoi. Hey. Je kruipt in de huid van je idool. Het gaat eigenlijk uh, over rock'n'roll en drank, maar vooral over iemand die in, in een fase van radicale zelfdestructie zit.
4: Ja, ik vind het zo grappig dat iedereen zegt... je kruipt in de huid van, maar... je kruipt eigenlijk nooit in de huid van, dat kan niet.
3: Ik, nee, dat heb het als... niet, dat is spreekwoordelijk.
4: Ja, dat is zo grappig, want... Ja, je bent actrice, maar het is mijn... het is mijn lijf en mijn stem en mijn... dus ik, dat vind ik altijd zo grappig, ja.
3: Dat Toch het... val je wel ergens samen met haar?
4: Ja, zeker, absoluut, ja.
3: Heb jij ook een autodestructieknop?
4: Nee, dat niet. Nee, die heb ik niet. Maar ik heb het wel van heel dichtbij gezien. En ik weet wel wat het is.
3: En ik, Om jezelf de vernieling in te helpen?
4: Ja, omdat je gewoon. Ja, dat heb ik. Ja, dat ik, ik begrijp dat wel, ja.
3: ja. Waarom heb je het zelf niet?
4: Omdat ik. Um, uh, ik denk dat ik de aanleg niet heb. En ik heb het. Uh, nou ja, mijn, mijn broer had het wel. En uh, ik heb vriendjes gehad die dat hadden. Ik heb het van dichtbij gezien. Maar. Ja, ik, nou, ik snap. Als je, als je toch een soort. Met Janis ook, als je een, 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 een pijn hebt van binnen... omdat je vroeger zo gepest bent, hè, zoals zij... en echt een soort minderwaardigheidscomplex krijgt daardoor... en je niet goed genoeg voelt... dan, dan moet je jezelf verdoven, verblinden. En, en uh, ja, dan, dan ga je door alle remmen heen, denk ik.
3: Dat is denk ik waar Janis Joplin uh, de essentie over gaat... van, ja. van die vrouw, van iemand ja. die zichzelf bevrijd heeft... Ja bevrijd van, van allerlei demonen uit haar jeugd, van een conservatief milieu in Texas... van, van het geloof, van het gepest zijn, van het lelijke eentje zijn... Maar die, maar die ze toch niet helemaal van zich af kon werpen, die kwaaie geesten. Ja. En dat is haar dan fataal geworden.
4: Ja, het is echt die pijn, en die hoor je ook in haar muziek. Dat is echt die soul, die, die, die snijdt door alles heen. Dat, dat, ja, dat is toch... Ja. ja, daar kon ze niet los van komen, nee.
3: Had je vroeger als, als kind posters van Janis Joplin aan je muur?
4: Ja, boven mijn bed. Ik had geen boyband boven mijn bed, maar Janis.
3: Janis Joplin, ja. dat, is, dat is wel apart.
4: Ja, ja ik luisterde ja, toen ik jong was ook al echt de platen van mijn vader. Echt uit de sixties, Bob Dylan en de Beatles en dus ook Janis. En toen al raakte die muziek mij muziek zo diep. En uh, waarom? Dat wist ik toen nog niet zo goed. Maar Janis heeft mij, ja, mij door mijn jeugd wel heen gehaald. Ja.
3: In Rode gebeurde dat ja, allemaal? ja. Wat, wat was er in Rode waar Janice je doorheen uh, moest helpen?
4: Um, nou, Als je uit een acteursfamilie komt dan, dan, en je woont in een dorp... dan ben je toch ook al anders. En Jennis werd in Port Arthur ook, uh, ja, werd ze ook als anders gezien en bestempeld. En daardoor heel erg gepest. En ik ben ook gepest, omdat je inderdaad... ja, je wijkt af van de, van de, van de meuten. En dat mag niet. Of je was, je, het, je bent... was artistiek. Ja, je was artistiek, creatief. En uh, ik zei alles wat ik dacht. Dan uh, waren mijn ouders naar een oude avond geweest. En dan zei ja, we hebben nou zo'n raar meisje in de klas. Die zegt alles wat ze denkt. En ik denk, ja, dat is toch goed. Nou, dus, zeiden, ja, dat is toch goed. Maar nee, je moet wel je gedragen zoals iedereen. En daarin in, uh, lijk ik wel op Janice, denk ik, ja.
3: Iemand die zich bevrijd heeft, het heeft afgeworpen... Ja. Uh, die het misschien soms ook overschreeuwt met, met uitbundigheid. Ja. Herken je dat? Ja,
4: ook wel. Ja, ook wel. Ja. Die losbandigheid kan ik ook hebben.
3: Laten we het over Janice zelf hebben... voor, voor we wat uh, meer over jou te weten komen. Janis Joplin heeft... Vrij laat, nou ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk heel gek als je op je 27ste uh, bent gestorven. Wat, wat ja. is er dan nog laat? Maar desalniettemin heeft het even geduurd voordat ze zichzelf vond, muzikaal, als artiest. Ja. Voordat, er is een soort moment in haar leven geweest dat ze zichzelf artistiek vond, maar ook zichzelf bevrijdde van alles. Ja. Weet jij wat dat voor moment was?
4: Nou, ik weet wel dat ze toen ze 18 was... Heeft ze zich, eh, eh, moest ze weg uit Puerto Arthur en is naar San Francisco gegaan. En daar kwam ze in aanraking met de blues. En toen heeft ze meegezongen in zo'n zo zo avond, zo'n open bak. En, eh, en ineens had ze iets van, what the fuck? Die blues en die soul. Dat, ze werd gewoon een ander iemand. Ze transformeerde letterlijk Ze dus op het podium. Ja, en wat dan precies het moment is geweest, dat weet ik niet precies. Maar het is wel zo dat dat zij echt die escape, die, 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 ja, de taal van de blues... die was helemaal haar eigen.
3: Wat mooi is aan opnames van Janis Joplin... is, is dat zij in een, in een trance verkeert als ze op het podium is. Ja. Het krijsen. Uh, ze lijkt in een eigen wereld ja. te zitten... waar ze zich ook niet meer uit los kan maken. En, en ze gaat volledig over de top. Ze, ze laat zich echt ja. helemaal gaan. Ja. Lukt jou dat, als je op het podium staat en zeker. je zingt het?
4: Ja, ja, zeker. Waarom? Omdat je... Dat is niet het nadoen, maar het gaat erom dat je... Het komt zo van binnenuit, het gaat zo over de kern. En dat is ook waar de voorstelling, maar waar haar muziek over gaat... is dat je bij de kern komt, bij je ziel, bij je soul. En dat je nagaat wat je echt wil doen in het leven. Dat je je hart volgt en dat je dat je nagaat denken over... ben ik mijn droom aan het leven of leef ik wat anderen van me verwachten... Ben ik echt dat aan het doen wat ik wil doen? En door deze voorstelling... die ik samen met Annie van Hoofd... mijn regisseuse maak... willen we dat ook echt... Um, duidelijk maken van... ja, maak wat je moet maken. Leef uh, je pad. Volg je pad die jij moet volgen. En, en leef vanuit je hart. Want dat is nu zo nodig. Helemaal. Nu de... Ja, de crisis en de kunsten om ten onder te gaan... moet je echt maken wat je moet maken en anders durven zijn. Juist, anders durven zijn. En dat is precies waarom ik me ook kan laten gaan zo op het podium. Omdat het daarover gaat. Het gaat echt zo vanuit binnenin. Je denkt van, dit is zo belangrijk dat je, dat je niet in die menigte opgaat. Wees anders, wees uniek. Als je een talent hebt of een kracht of een maak het nog beter en, en, en blink daarin uit. In plaats van, de mensen willen gewoon... als je boven het maaiveld uitkomt, word je gewoon neergehaald. Altijd. Of gepest. Of van, uh, nee, ho, ho, wat ga je doen? Terug. En dat is precies haar muziek. En dat is precies waarom ik op het podium sta. En dat is ook precies waarom, ik denk, ja... omdat het vanuit die ziel komt, vanuit die ziel, vanuit zo, vanuit die diepe krochten van... Ah, dit moet eruit. Let er all uit. Dat zegt ook. Gooi die eruit, die emoties.
3: En lig je dan de volgende ochtend, als je die voorstelling hebt gedaan, lig je dan ook kuggend in je, in je bed? Omdat je je te veel hebt gegeven met je stem?
4: Of? Nee, maar dat niet. Omdat ik, 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 heb een, ik ben drie jaar lang, uh, of ik, drie jaar geleden ben ik begonnen hiermee. En ik wist van ja, als ik dit ga doen, dan moet ik stemtechnisch dit wel aankunnen. Want dit kan je niet zomaar doen. En ik heb een stemcoach, Babs Hoever, heeft mij heel erg geholpen om dit. Um, ja, om te coachen om dit te kunnen. En dat is gewoon echt een techniek. Wat, je, ja, wat, wat ik als zangeres en actrice natuurlijk wel moet hebben. Want anders kan ik gewoon nooit... Ja, dit is mijn instrument, dus dan kan ik mijn vak niet meer uitoefenen.
3: Kan je het zomaar aanzetten of moet je in een soort roesraak? Zou je, zou je nu een Janis Joplin uithaal kunnen doen? Of, of, of lukt dat niet zo in één keer? Zo? Ja, weet je dat hoor Ja, ja, tuurlijk. Cry,
4: baby. Cry, Cry, baby. Oh, honey, welcome back home. Oh, oh.
3: Zo, nou zie je, het zit, het zit, er, het zit er helemaal in. <laughs> iedereen is lekker wakker, ja. daar hou ik wat van. Als, Als iedereen je een gewoon... voorstelling over
4: Janice Joplin maakt, ja dan. Uh, Moet je het ook doen. Dan ga je met de billen bloot.
3: We gaan luisteren naar Janice Joplin, het, het nummer waar, waarvan de, de titel ook gebruikt is voor je voorstelling, Piece of My Heart. Ja. Janice Joplin, take a piece of my heart. U luistert naar uh, Nooit meer slapen van de VPRO in uh, gesprek met Margie Wittermans over uh, de voorstelling Janice, a piece of my heart. We gaan even luisteren naar een, een fragment uit een documentaire over Janice Joplin om, yeah. om, om, om haar manier van spreken te horen. Maar ook om haar uh, nou ja, bijna extatische verworven vrijheid uh, yeah. uitgedrukt te horen.
5: What do you think about your
6: town since you left and come back? It's fantastic. I was across the rear of the Pelican Club last night and never had more fun in my life. Do <laughs> well, you think
5: there's
6: Except hope... sometimes in California I have more
1: fun.
6: Yeah. My advice is everyone come to California and I'll buy you a drink. Well, what do you... Okay.
1: Poor Dr. Do you plan to come
6: back, sir? Oh, uh, 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 I have no immediate plans. <laughs> <laughs> what
0: do you think about poor Arthur Now?
6: Well, it seems to have loosened up a little bit since I left. <laughs> There's a lot of it seems to be a lot of long hair and uh and rock and which also means drug use, you know. Looks like it's doing just about what the rest of the country is doing. Getting loose, getting together, getting down, having a good time.
3: Yeah, getting loose, getting together, getting down, having a good time. Het was natuurlijk de tijd van de, van de de hippies de jaren zestig. Er, zijn, ja. er, zijn, er is één hele mooie film over Janis Joplin gemaakt... en uh, nog een andere documentaire uit 2003... over een tournee door Canada met ja. een trein. Ja, geweldig. Een, een prachtig film met de Band en The Grateful Dead. Echt fantastisch. Ik dacht wel, toen ik, toen ik die film over die trein zag... ik dacht van ja, het is allemaal natuurlijk heel leuk en, en bijzonder... maar het werkt gewoon niet, joh, dat hele hippie-gedoe. Wat werkt niet? Nou, dan, dan op een gegeven moment dan staan die hippies te demonstreren... en die zeggen van uh, de kaartjes zijn te duur en dan gaat Jerry Garcia van The Grateful Dead... Onderhandelen met de hippies. Ja. Die, en, dan, en dan doen ze één set in het hek voor geld en één set ja. buiten het hek. Maar dan zeggen de Rodi's: Ja, doei. We gaan niet uh, twee keer die, die spullen opzetten. Dus ja. dan moet de band dat zelf uh, zeulen. En die hippies die, die liggen daar maar stoon te zijn. Die steken ook geen poot uit. <lacht> het, het is toch, ja. ik bedoel, als je het als je nu terug ziet. Denk oh, je, heerlijk, moet... die
4: chaos. Heerlijk. Ja,
3: ik... Daar kan ik niet tegen.
4: Nou, ik zou echt zo, ik zou zo terug willen naar die tijd. Ik zou echt, ik wou, ik wou dat ik. Dat ik toen leefde, ja. ja ik weet niet, ik, ook die trein. gewoon muziek maken en met elkaar zijn en natuurlijk zuipen en seks en, en rock'n'roll. En ik bedoel, ja, het is natuurlijk heel romantisch, maar. Ja, die chaos die is ook toch ook heerlijk. Het is, het is nu toch zo ontzettend geregeld allemaal. Het is allemaal zo netjes. Het is allemaal zo binnen de lijntjes. Je moet niet buiten de lijntjes kleuren. Het is allemaal uit een soort regeltjes, angst. dan word, word je toch helemaal gek van. Want het is toch juist nu, denk ik, is het heel belangrijk dat zo'n voorstelling gemaakt wordt. Omdat je denkt, ja jongens, waar zijn we mee bezig in deze.
3: We zijn ook iets, uh, iets, iets kwijtgeraakt met, met de conclusie dat het niet werkte. Ja. In de, in de film van Janis zit ook zo'n scène, dan, dan uh, heeft ze zich laten filmen in, in de studio. Die cameraman die mag alles werkelijk volgen wat ze aan het doen zijn. En dan, dan zegt, uh, zegt de band, ja, ja, het kan mij wat schelen wat zo'n studio kost. We laten we lekker buiten gaan blowen, het is mooi weer. En dan zegt Janis, ja, maar we zitten nou al drie maanden te blowen, La, laten we nou ook een keer een plaat maken. Ja. En dan zegt de man van de plaatsmaatschappij... hou nou maar even op met filmen. Dit, dit is misschien beter dat dit niet op je tape komt. Ja. Het, het, het was natuurlijk een, een mooie romantische tijd, maar ook hier denk ik, het, het werkt gewoon niet, joh. Ja, nou ja. Okay, ja wel,
4: je... Maar wel mooie platen zijn eruit gebracht. Prachtige. En muziek. hele goede muziek. Ik bedoel, ik vind eigenlijk de
3: beste muziek komt uit die tijd. Ik denk dat dit de bloeitijd van de rock roll was. Daar kan je altijd over ja, twisten, maar Precies. ik, ik dat denk dat ik dat kom, zo is.
4: Daar zijn we het eens.
3: Ja, uh, la laten we leuke anekdotes over Janis Joplin uh, oprakelen. De ene is dat we haar altijd associëren met een Mercedes. Omdat ja. ze het uh, liedje heeft gemaakt, Lord Want You Buy Me, a ja. Mercedes Benz. Maar zij was van, de
4: Porsche. Ja, een Mercedes is voor square people. Die ja. willen alleen maar laten zien how much money they make. Ja, ja een uh, consumentideaal, een Mercedes. bij de uh, Porsche is real happiness, you know.
3: En een prachtige Porsche, een mooie oude jaren ja, 60. Ja, met en...
4: gewone verf, hè. Dus echt niet, uh, We hebben gewoon die hele dure Porsche geverfd in allerlei kleuren. En rainbow en flowers. en Ja,
3: prachtig. Het gek. En Southern Comfort, dat is het, uh, het tweede merk... wat uh, ja. samenvalt met Janice Joplin. Dit ja. keer klopt het wel. Ja. Want zij had daadwerkelijk een, een nauwe band met, uh, met Southern Comfort. Ja. Is, het, is het waar dat het merk Southern Comfort... haar op een gegeven moment uh, een soort endorsement heeft aangeboden? Absoluut. Een soort sponsoring? ja. Van,
4: ja, ze kreeg uh, 2000 dollar. Nou, in die tijd was het natuurlijk heel erg veel. Uit dankbaarheid voor, wat ze, voor, voor hun merk. merk. Ja. Voor het merk. Ja, een hoop vrije publiciteit. Dus, uh, en daar heeft ze een bondmantel van gekocht.
3: <laughs> een bondmantel <laughs> ja, omdat je zoveel gedronken hebt. Ze wilde hebt. zo
4: graag een bondmantel. En ze zegt, ja, het is toch, het is toch crazy, het is gewoon te gek dat je, dat je betaald krijgt om bezopen te zijn voor twee jaar. Ja, ze zegt nou, dan gaan we er ook een bondmantel van kopen. Ja, dat heeft ze gedaan.
3: Toch is het ook wel, ik bedoel, die tijd is natuurlijk fantastisch. De tijd van, van de bevrijding en, ja. en buiten de lijntjes, uh, zoals jij het noemt. Maar het is natuurlijk ook tragisch, omdat het een enorm talent was. En iedereen ja. werkelijk zag aankomen dat het mis zou gaan. Behalve zijzelf waarschijnlijk. En dat ook toen ze stierf niemand verbaasd was dat nee. het was gebeurd. Nee, helemaal terwijl niemand.
4: ze wel heel erg in het leven stond. ze wilde helemaal niet dood. Het is, echt, het is niet een overdosis geweest aan... Zij kreeg verkeerde shit wat ze niet wist. En uh, ik... Dat vind, ik, dat vind ik heel tragisch aan, dat zij zo graag wilde leven... en juist zo graag wilde laten zien van mensen, hier gaat het over. Het gaat over gevoel, het gaat over emotie, het gaat over jou... en over de, het individu en uh, let it all out, laat die emoties eruit gaan. En dat, je, dat zij daardoor ten on, aan ten onder is gegaan, is echt ja, zo schrijnend. Ze was zo goed en, en, en eigenlijk na haar dood is ze heel erg bekend geworden. kwam Pearl uit en... Uh,
3: haar beste album.
4: Ja, haar beste album ze heeft nooit haar, de, haar grootste ja, succes heeft ze niet meegemaakt.
3: Nee, dat is, dat is echt een, een ontzettend ja. beroemde plaat geworden. Ja. Uh, Pearl heeft ze zelf niet meegemaakt. Het is natuurlijk ook in die tijd dat nou ja, Jimi Hendrix, stierf jong, uh, ja. Jim Morrison stierf ja. jong. Er leek een soort naïviteit in te zitten. Maar waarschijnlijk was het ook dat de platenbondsen en de Tourmanagers dachten, nou geef ze maar wat doop, dan klagen ja. ze verder niet.
4: Ja, maar pff, ja, dat is nu toch wel nog steeds zo.
3: Nou, ik heb wel de indruk dat een deel van de naïviteit er vanaf is. Bij, eh, ik hoop bij, het. Bij de muzikanten Ja, en, ja en ik, ik hoop het.
4: Nou, ik, dit, het hoort er nog steeds een soort van bij, maar... De, ik, ja. Het, is ook, het gaat ook over dat... Um, bijvoorbeeld met Janice, zij kon, zij, zij kon niet alleen zijn. Dus als zij, zij, zij stond op het podium... dan was ze helemaal euforisch, maar... Ze ging wel alleen naar huis. Hunkerde naar liefde, hunkerde naar aandacht. En, en dan ben je thuis alleen. En dan ja, niet weten wat je met jezelf aan moet. Er moet een soort roese een soort moet er gebeuren. Dus dan ga je drinken. Dus ga je drugs gebruiken. En die verslaving, mensen die verslaafd zijn, dat, dat is ook wat er steeds gebeurt. Gewoon maar niet wakker willen zijn om, om over jezelf na te denken. Of om je, de confrontatie met jezelf aan te gaan. Om, uh, ja, dat, dat is de dat is hele heftige kant, vind ik. En ook het tragische eraan, dat je daarin verstrikt raakt. Niet met jezelf kunnen zijn, ja. Die onrust.
3: Je zei net, uh, ik heb dit van nabij meegemaakt. Ja. Ik, ik ken de problematiek ja. van, van verslaving. Je hebt daar ook een voorstelling over gemaakt. Je vorige voorstelling, ja. Suipkate, met, met je vader en, ja. en je broer. Ja. Want in, in jouw familie, je zegt, ik heb er zelf geen aanleg voor. Nee. Dan ben je eigenlijk de enige in het nest. En mijn moeder ook niet. En je moeder ook nee. niet.
4: En ik, ik ook niet, nee. Het, is, het, is, het zit in je genen. Ik, ik kan goed zuipen, hoor, dat ook. Ja, maar, <laughs> Zeker wel. maar, maar je ik kan niet... het ook goed laten. Ja, ik, ik, kan, ik kan dagen niet drinken. of ik, ik ga niet in mijn eentje drinken. Ik vind het heel gezellig. Dus ik ben heel erg een gezelschapsdrinker of gebruiker. Of hoe je dat dan wil zeggen. Maar niet dat ik het nodig heb om... Uh... Nee, ik ben er niet van afhankelijk, absoluut niet. Nee, dan ben ik heel, heel blij om, godzijdank.
3: Maar jouw uh, broer en jouw vader, die zijn allebei op een zeker punt in hun leven ja. verslaafd geweest. Ja. ja. Wat, wat hield dat in verslaafd?
4: Nou ja, kijk, alcoholisme is gewoon een ziekte. Op het moment dat je, dat je alcoholist bent, dan kan je um, eigenlijk dan, dan moet je drinken. En dan als je stopt, dan dat betekent dat je ook echt stopt en dan kan je geen druppel drinken, want dan ben je er weer aan.
3: Als je eenmaal over die streep bent geweest, zul je nooit meer een gezelligheid drinken. Nee, zijn.
4: dat kan niet. Nee. Nee, dus dat is, dat is het, je kan dan niet even, ah, toe even een wijntje. En dat is ook het heftige wel van de samenleving ook. Dat je, ah, doe even gezellig mee, drink even een wijntje, ah joh, leuk. Terwijl, het is, kijk, alcohol is echt een sluipmoordenaar. Je, het is gewoon echt best wel een, eigenlijk een heftige druk, alcohol. Wat, wat wij helemaal niet beseffen. En dat heb je niet in de gaten. En denk je, ja, voor het weet, nou, nog maar een wijntje, nog één, nog één. Ja, dan zit je op een fles per dag of twee of... Uh, ja,
3: dat is wel... En hoe ging dat thuis bij, bij, bij je, je vader en je broer? Hoe dronken zij?
4: Nou ja, ik heb eigenlijk niet heel erg zo meegemaakt dat ze dan heel erg aan het drinken waren. Maar ik wist wel, ik was 17 toen ik uit de huis ging, dat dat Mats heel ja, flink, flink dronk. En mijn vader ook. En die, ja dat, dat hoorde natuurlijk ook een wijd vak, denk ik. Of, uh...
3: Maar deden ze dat thuis of onderweg?
4: Nou, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik denk thuis, ja. Ja.
3: Weet ik niet wat ze dronken. Uh, bier, whisky, uh, vodka, wijn, nee. tequila. Ja, alles denk ik, ja, alles. <laughs> alles, <laughs> als er ja. maar drank is. Ja, ja.
4: ja. Nee, maar het is, wat het heftig is, en dat is ook een soort taboe. Om, om, en wat ik heel, wel heel mooi vond aan de zuipket is dat er een soort gordijn werd opengetrokken. Dat een soort. Kijk, elk huis. Van, heeft, van de familie. Ja, maar, nee, maar ook van, van, een, van een drama, een, 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 wat er in een gezin zich kan afspelen. En bij ons is dat ook in fictie, en deels realiteit, maar deels fictie, is dat op het toneel gezet maar dat er niet over gesproken mag worden. En dat het een soort taboe is, alcoholisme... maar ook wat dat uh, kapot maakt binnen een gezin of binnen een familie... of wat, dat, wat voor consequenties dat heeft. En wat ik wel goed eraan vond, was dat... Ja, dat het bespreekbaar werd. En dat er heel veel mensen na afloop ook naar mij toe kwamen van... ja, ik heb een tante of een vader of een broer. Of een, of een, en daar, daar praat je niet over. Je, je hangt de vuile was niet buiten. In Nederland, in het Westen niet. En je, en
3: maar dat, dat... dat was onvoorstelbaar moedig om met je... Ja. Uh, want, want de Suipkate was de, die, die vorige voorstelling. Ja. Ja. Dan, dan sta je met je vader en ja. je broer en jijzelf op het podium... Ja. Over, over problemen die deels echt gebeurd ja. zijn... Het is letterlijk de vuile was buiten ja, hangen dat was ook, op het podium.
4: Absoluut, dat was ook uh, fucking heftig. Ja, vooral de repetities, dat was ook niet niks. En, uh, maar het is wel een mooie, mooie voorstelling geworden. Ja.
3: Ja. Wat, wat was jouw rol daarin? En, en klopte klopt dat ook met hoe het thuis was? Met andere woorden, viel je dan op het podium ook terug in je, in je vaste rol?
4: Nou ja, want we, tuurlijk. Want we hadden ja, nou, het podium, maar in de repetities. Je hebt, ja, kijk, als je... Ga zelf maar met je gezin elke dag in een repetitieruimte staan. <lacht> Dan komen alle oude patronen boven. En uh, dus iemand zei tegen me dat er geen moorden zijn gepleegd. <lacht> Ik moet echt niet aan het denken om met mijn gezin elke dag. Maar ja, tuurlijk. Ik, mijn rol daarin was heel erg uh, harmonie en uh, redden. En uh, 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 zorgen dat het met mij goed ging. En niet uh, ja, zorgen dat er geen zorgen zijn om mij. En. Uh, ik, ik redde me wel en ik wacht, wacht even. Wat ja. bedoel
3: je met geen zorgen om mij? Nou, je... Dat,
4: je, dat je dat omdat er dan heel veel aan de hand is. En, en dat je nou dat, je, je je bent gewoon heel jong dan zelfstandig en je zegt van nou, met mij gaat het gewoon goed. En ik
3: uh... je cijfert jezelf een beetje weg. Ja, tuurlijk. Ja, want je lost het wel weer op. Ja,
4: ja, ja.
3: Hoe lang ben je daarmee doorgegaan om, om, het, om het maar weer op te lossen?
4: Um, ik denk wel dat ik. Dat ik, dat een redding is misschien een groot woord, maar wel. Ik heb me wel mijn vleugels uitgeslagen toen ik 17 was en naar de toneelschool ging. En toen kon ik dat ook loslaten.
3: Toen, dat ging, was... toen ging je naar Arnhem, weg ja. uit Rode. Ja. Weg van, de, van het in pestende dorp.
4: Ja. Ik heb ook een heel leuke gehad in Rode. Hoor. Ik werd niet alleen gepest, maar. Ja, nee, ja. Ik, 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 ik moest er wel. Ik moest net als Jennis ook weg uit, 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 uit dat leven, ja. Zij moest weg uit Portraard en ik moest daar weg, Ja om echt bezig te zijn met dat waar ik mee bezig wil zijn. Ik wilde spelen. Ik wilde alleen maar spelen. Ik wilde acteren. Ik heb op mijn HAVO, ik, mijn examen, ik had een ontzettende examenvrees. Toen werd het zwart voor mijn ogen. en zeiden die leraren, nee, morgen weet je het weer niet. En ik, ik kon wel leren, maar ik was, ik, ja, ik, ik was niet geschikt voor school, eh, eigenlijk. En maar tot, totdat ik auditie deed in Arnhem op de toneelschool... en toen, ja, dat was geweldig. En ik werd aangenomen op mijn 17e. En ik had mijn HAVO niet gehaald, maar ik ging wel omdat, ja, dat, dat is wat ik moet doen. En dat, dat kon ik daar helemaal. En dat was echt uh, daar een fantastische tijd. De ja. Arnhemse toneelschool is echt uh, zeer bijzonder geweest.
3: Dus toneel, ja, redding vind je een groot woord, maar dat is het eigenlijk Nou ja,
4: misschien wel, ja. Misschien wel,
3: ja. Blijf je altijd acteren? Ja. Je hele leven?
4: Ja, ik laat me niet omscholen. En dan maar leven van de liefde en de wind. Maar...
3: En de poëzie. En de poëzie, en de, ja. ja. Maar het is grappig, omdat jij um, bent opgegroeid in een, in een gezin... met, met verslavingsproblemen en, en, en een zekere losheid. En, en ja. Nou ja, daar toch op je eigen manier mee hebt moeten omgaan. Ja. Dat, dat je toch een soort ideaal maakt van het losbandige leven.
4: Ja, grappig, dat, ja. Dat maar had het is ook misschien... de andere
3: kant op kunnen gaan.
4: Nou, ik zat erover na te denken van... Uh, jezus, wat heel confronterend uh, om uh, nou ook Janice Joplin. Het is gewoon echt heftig, dat verhaal. Dat verhaal toen ik, ik kwam dinsdag na de tri in Drachten kwam ik ook thuis in Amsterdam. Jeetje, ik jee, kwam ook alleen thuis, weet je echt. En ik voelde haar, ja, je speelt de hele tijd die eenzaamheid. En, en, en dat, dat voel ik ook dan op dat moment. En dus, ja, wat is het dan dat ik dit weer door, door moet? En toen dacht ik, ja, misschien is het ook wel een punt. Is het gewoon een, uh, zet ik met deze voorstelling ook wel een punt achter, uh, achter het, uh, de verslaving en het alcoholisme en het... Het uh, destructieve van, uh, van de mensen om me heen. En zeg, ja, en ik niet. En ik, uh, ik zeg ja. Ik, ik, ik wil in het leven staan en ik zeg ja tegen alles. En, en met Janice te spreken... Get it while you can. Het nummer gaat over als de liefde voorbij komt. Pak hem dan ook. Als er iemand voorbij komt en die geeft je liefde en die geeft je warmte, Neem het dan aan. Loesje, ook een mooie. Van als, de, als, de, als de liefde aanklopt, doe, je, doe wel open. En dat is ook wat ik in die voorstelling echt te zeggen, ook met het nummer van... ja, daar gaat het om. Daar, dat, dat is het belangrijkste.
3: Dat je dat niet voorbij laat gaan. Ja, ja.
4: dat je dat niet voorbij laat gaan. Ja.
3: In, in uh, Janice Joplin zit eigenlijk het, het leven, wat jij zegt... Van, van, van pak het aan, leef het leven ten volle. Ja. Uh, um, zorg dat je samenvalt met jezelf. Ja. Dat ligt heel dicht bij de dood. Dat destructieve zit hem juist ook daarin. Is dat zo? Pieter, als... Ik denk dat dat heel dicht bij elkaar ligt eigenlijk. Ten, ten volle leven en, en over de rand flikkeren. Dat gaat makkelijk samen.
4: Ja, en ik, dat is ook zo. Dat klopt, omdat dat heb je heel veel gezien. En toch doe ik het ook. Maar de dood is voor mij heel ver weg. Snap je wat ik bedoel? Ik bedoel, met mijn vak... of met mijn, met mijn zingen en met mijn acteren... Is, het, is dat wat ik ook doe. En ook wel dat juist... Tegen, tegen het verkeer in, om het zo maar te zeggen. Maar ik sta, ik sta heel erg vol in het leven. En juist in de bloei daarvan. Net, net als mijn vader en mijn broer. En, en ook mijn moeder, de, ondanks. Maar dus... Ja, ik, ja, is dat zo? Ik vraag het me af. Of dat dan altijd het gevol, de dood tot gevolg moet hebben. Nee,
3: natuurlijk niet en altijd. En het
4: is dan altijd heel, heel romantisch. En nou, weet je wel, heftig en noem maar op. Maar uh, ik zou maar zeggen... Het is een veel grotere uitdaging om het leven vast te pakken. En ga dat maar eens aan. Confronteer jezelf maar eens met het leven. En kijk dan naar jezelf hoe je het leeft. Doe je dan, leef je dan wat je, hoe je wil? Of doe je, zeg toch, ja, maar ja dat werd van me verwacht. Dus ik sta ook in de zaak van mijn, uh, van mijn vader te werken... waar ik helemaal niet gelukkig ben. Ik zeg maar wat. Snap je? Ja.
3: Dat is uh, hoe het heel vaak gaat. Je hebt een hypotheek en dan een baan die je nodig hebt... om, ja. om die hypotheek te betalen en uh, nou ja... Ja. Misschien is het ook wel gewoon hoe het is. We, we gaan luisteren naar een, een liedje, dit keer niet van Janis Joplin zelf... maar uh, van Leonard Cohen. Die, die beschrijft een nacht... Ja, er gaan heel veel verhalen over dat liedje... maar laat het maar ophouden dat het een nacht is... die hij met Janis heeft ja, dat doorgebracht dat ja. Ja.
4: in,
3: in het uh, Chelsea Hotel. Ja. Legendarisch hotel waar, uh, waar Sid Fischers en Nancy Spungen uh, doodgingen... waar beroemde schrijvers ja. zaten. Maar uh, als je nu naar New York gaat, zijn er veel betere hotels. <laughs> je moet niet voor de legende gaan. Ja. Chelsea Hotel.
7: I remember you well In the Chelsea Hotel You were talking so brave and so sweet Getting me head on the unmade bed While the limousines wait in the street Those were the reasons That was New York We're running for the money and the flesh And that was called love For the workers in song Probably still is for those of them left Yeah, but you got away Didn't you, babe? You just turned your back on the crowd You got away I never once heard you Say, I need you I don't need you I need you I don't need you And all of that Jiving around I remember you well In the Chelsea Hotel You were famous Your heart was a legend told me again you preferred handsome men But for me you would make an exception In clenching your fist For the ones like us who are oppressed By the figures of beauty You fixed yourself You said, well, never mind We are ugly, but we have the music And then you got away Didn't you baby You just turned your back on the crowd You got away I never once heard you say I need you I don't need you I need you I don't need you And all of that jiving around I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robber. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all I don't even think of you
3: that often. Leonard Cohen, The Chelsea Hotel. Over, uh Janice Joplin, u luistert naar Nooit meer slapen in gesprek met Margje Wittermans. Die uh, speelt. Janice Joplin in een uh, voorstelling, die uh, op heel veel plekken te zien gaat zijn uh, komende zomer. Ik heb uh, de repetitie mogen bijwonen. Het was, was een, een merkwaardige gebeurtenis in, in een hotel waar dan uh, nou ja, wat, wat mensen die bij de productie betrokken zijn, zaten en, en dan. Uh, ik en, en de redacteur in een heel klein zaaltje. Maar jij gaf jezelf Volledig. Daar, <laughs> daar heb je geen, geen grote zaal voor nodig. Dat, dat, <laughs> en en daar, daar zag ik eigenlijk ook een soort overeenkomst met Janis Joplin. Iemand die op het toneel zichzelf helemaal geeft. Volledig. Ja. En ook de gewoonte heeft, en dat, dat zie je eigenlijk ook niet vaak... om iedereen in het publiek recht in de ogen te kijken. Ja. Is, is dat iets wat je bewust doet? Nadenken over nu moet ik iemand in de ogen kijken...
4: Nee, dat gaat niet bewust. Dat is heel gevoelsmatig eigenlijk. <tus> ja, dat, dat, wat ook heel eng is. Ik bedoel, het is, het is, het is ook de vorm van het stuk waarin, waarin ik heel veel contact maak met het publiek en nu met jullie. En dat was dus inderdaad in, gewoon in de TL-licht en uh, niks met geen theater. Wat ook heel spannend voor mij was, want het was zo dichterop. En heel kwetsbaar. Maar ook heel bijzonder ook, omdat jullie zaten er ook zo open. En, uh, nee, dat gaat, dat, dat gaat heel. Onbewust eigenlijk. Ja. ja, Maar ik kijk je echt aan. Ja, ik ga er niet omheen. Nee.
3: Maar je, je kijkt, uh, heb ik me laten vertellen... altijd het publiek aan. Het, je geeft jezelf altijd helemaal. Het is alsof jij op, op het podium... jezelf volledig blootgeeft... in iedere ja. voorstelling. Alsof ja. je ook al je energie... Ja. al je energie op is na afloop. M nou, in dit geval... lig je ook even dood. Dat, dat, <laughs> hoort, dat staat in het scenario. Maar...
4: ja, Nee, ja, ik ben... Ik... Ik, ben, ik krijg er altijd heel veel energie van. Dus het genereert ook heel veel energie. En het is ook do door zoveel te geven op de juiste momenten... je moet het wel kanaliseren, maar... en dat is gewoon de techniek die je hebt, die ik ook geleerd heb... Ook op toneelschool, dat je dat kanaliseert. Maar um, ja, het ligt het is echt zo... mijn hart ligt zo op het toneel. Het is zo... Ja, ik, ik vind het belangrijk dat als je iets te vertellen hebt... of een verhaal wil vertellen dat je dat moet doen en dat het op een hele goede manier... een geloofwaardige manier en een eerlijke manier, een pure manier gebeurt. En dat, dat, dat hoop ik heel erg. En daar, daar hoef ik niet zoveel van mijn best voor te doen... want ik kan ook niet anders. Ik, ik ga niet iets nadoen. Ik, ik probeer het echt vanuit de kern, vanuit een, een puurheid te doen.
3: En... Is het is te omschrijven wat, wat de schoonheid is van, van het spelen? Wat het, wat het mooie is dan op dat podium staan?
4: Ja, ik, ik, ik zat er laatst over te denken en ik was ook in gesprek... En dat ik dacht, ja, wat is dat? Waarom voel ik me zo veilig op het toneel? Terwijl er toch zoveel mensen naar je zitten te kijken. En, en in mijn eigen leven ben je dan wankeler. Weet je, net als bij Janis, die ook gewoon zich zoveel zekerder voelde op het toneel. Dan dacht ik, ja, op het toneel weet ik gewoon wat ik moet doen. Ik repeteer gewoon zeven weken aan een stuk. En ik weet van A tot Z wat ik moet doen. Ik heb die tekst geleerd. En ik heb de controle. En. en, en in mijn eigen leven heb je dat niet. Dan, ja, dan leef je op het moment of probeer je in het moment te zijn. En, uh, en, en dat, is, dat is heel eng en veel spannender. En ik, ik weet niet, ik was natuurlijk als kind, dan hadden mijn ouders geen oppas. En dan ging ik mee naar alle theaters en dan stond ik in de coulissen te kijken. En dan rook je die zweet en, dat, en die kostuums. En dacht ik alleen, maar ja, dat wil ik ook.
3: Ik... Want, want daar is het natuurlijk vandaag gekomen, ja, van je vader en je, en je broer. Tuurlijk,
4: want mijn vader zei, word dierenarts. Want het is een verschrikkelijk leven eigenlijk, het leven van een artiest. Het toneel. is hartstikke moeilijk, en dat is het ook. En dat wist ik ook. Er ja, zijn tijden, hadden we het goed, maar er waren tijden, hadden we het minder. En, maar het gaat stromen daar. En, uh, en dat, dat is met Jenis ook, ja, dat valt wel heel erg samen. Het stroom, ja, dan, dan stroomt het. Ik moet, ja, moet daar zijn, of zo.
3: Heb je het er wel eens over, met, met je vader en je broer, over het... Het ja, heel spelen. veel,
4: heel veel. Zeker, en ik, met mijn vader had ik het erover die heeft ook een solo gedaan. Dat het, dat het echt moeilijk is om een solo te doen. En hij zegt, ja, je moet het vergelijken met een met 10 kilometer schaatsen. Die moet je in de benen zien te krijgen... En die zegt ja ik weet niet hoe het morgen gaat... want ik heb die 10 kilometer nog niet in de benen. Het is spelen met de afstand. En dat is precies waar ik nu sta. Ik moet nu kilometers gaan maken. Dus ik heb, het, het, de basis is er van de voorstelling. En ik ben heel blij dat, er, dat ik voor de première voor 13 juni... nog uh, zes tri-outs heb en om dat echt gewoon te gaan, ja, te gaan oefenen. Dus ik vond het een hele mooie vergelijking met, een, met de 10 kilometer schaatsen. Dat is een, een, een solo moet je zo uit jezelf halen en ben je zo alleen... Ik weet niet, ook wat cabaretiers meemaken, zeg je. Jeetje,
3: ja. de tering. Gisteren gister was hier Jan-Jaap van der Wal oh, wat leuk, ja. uh, uh, te gast. En die, die zei, ja, ik heb wel eens gewoon een zaal... uit mijn handen laten kletteren. En soms ook best wel een, een grote zaal. Dat ik voelde, ik ben ze kwijt.
6: Ja, dat
4: oh, jezus, ja.
3: Is dat jou wel eens gebeurd?
4: Nou ja, het is echt nieuw dat ik nu zo... voor het eerst zo alleen op het podium sta. En de eerste triaalt ging eigenlijk... wonderschoon wel goed. En uh, die waren van A tot Z, muisstil. Ik dacht eerst, vinden ze het wel leuk. En, maar die waren er helemaal in. En uh, daarnaast staan de ovaten. Dus ik heb het nog niet meegemaakt. En ik hoop het ook niet mee hoeven te maken. Maar het, ja, ik kan me voorstellen dat het gebeurt, ja.
3: Je zei net, ik wil een punt zetten achter... Um achter Een periode met ja. deze voorstelling... of, of ik ben ja. gaandeweg erachter gekomen dat, dat dat is wat ik aan het ja. doen ben. Wil dat ook zeggen dat dat een, dat een voorstelling bijna een soort therapeutisch voor je is?
4: Ja, dat is het toch wel. En zeg, dat klinkt dat heel vies en iedereen is dan heel allergisch voor. En en, en ik ook hoor, bedoel, je moet geen therapie bedrijven op het toneel en dat, maar toch als je je raakt iets aan en als ik en helemaal als je een voorstelling over genus op me gaat maken ja. Dan moet je met de billen bloot en dat doe ik ook. En dan raak je, dan raak je iets. En natuurlijk uh, is dat wel therapie. Dat werkt door, ook, ook als, je, als je uit de repetitie lokaal komt. Ja. Hoe,
3: hoe werkt dat dan? Want, want je, je leest gewoon een tekst. Die staat ja. op een blaadje. Ja. Je, je volgt een aanwijzing van de regisseur. Nou, Waar, waarom gaat, zou dat therapie zijn? Nou ja,
4: het gaat om wat staat er. Wat, wat, wat is hiermee bedoeld? Wat, wa, waarom staat het er? En dan, zeg, is, dan ga ik bij mezelf na. Van, waarom zou ik dit zeggen? Of zou ik dit zeggen? En is dit... Uh, ja, dit, dit, dit ken ik. Je hebt gespeeld en dan kom je thuis. En nou, dan ben je alleen. Of,
3: in zo'n leeg donker huis. Ja, en, dan... en
4: met al je tassen en spullen. En dan denk je, ja.
3: En de kat heeft gekost. Ja,
4: of, of je... Precies. En dan heb je, of je hebt gerepeteerd en dan sta je weer in die supermarkt. Ja, wat gaan we nou weer eten? <lacht> nou ja, zo, snap je. Het is, het is dan een beetje... Het is
3: waarvoor. gewoon het leven, toch?
4: Nee, het is wel het leven, maar... maar um... Ja, misschien is dit ook wel een voorstelling van... kijk, dit is de punt... achter uh, het gedoe met het alcoholisme... en het gedoe met... verslavingen. En,
3: uh... Wat heeft dan als... als spelen, en, en dan gaat het pas over Janice Joplin... als dat dat therapie is, wat, wat heeft dan... de zuipketen wel niet voor je betekend? Ja, dat, 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 was,
4: uh, dat was... dat was heftig, ja. Dat was heel heftig, hoor, ja. Dat, dat er veel, veel voor me betekent, ja. En ook wel... Ja, je gaat terug naar een periode waar je eigenlijk niet naar terug wil gaan, en dat gebeurt dan toch, dus moet je er ook aan en, en met elkaar moet je dat aan en, uh, en uh, ja. En ik weet je, ik het, het, Thomas, ik, ben, ik ben echt heel erg trots op, op mijn broer dat hij uh, die, is, die is al vijf jaar afgekikt en uh, het gaat wonder echt gaat gewoon hartstikke goed. En, echt
3: afgekikt in een kliniek ja, in Schotland en, ja.
4: is hij geweest, ja. En je vader, die is ook gestopt, ja, die heeft dus, ook uh, dus ja. het is echt achter ja. de rug.
3: Die, die voorstelling, de, daarin hingen jullie de vuile was. Ja, buiten, buiten. Maar ja. hebben jullie dan ook gaandeweg, het dat, dat, dat lijkt me zo gek dat je dat één keer doet, ja. op, maar dat je dan op toernooi moet met elke avond die vuile was. Dat, is, nee, je... nee, dat is
4: het raar, hè? Het, als, op het moment dat je die voorstelling speelt. Dan, is het niet meer, dan ben je niet meer met... Het, is het repeteren, dat is...
3: Dat is de, dat
4: is de ja, Want dan moet je dan opnieuw, en het is nog niet goed... En, en klopt het wel, dan moet je het weer overnieuw doen... en weer overnieuw doen, en weer overnieuw doen. En dan denk je op een gegeven moment... Jezus, ik heb hier geen zin meer in, jongens. Laten we die mee stoppen. Maar op het moment dat die voorstelling er is... en die heeft ook Annie van Hoofd geregisseerd. Dat is heel goed gedaan trouwens, want het is niet niks hoor... met zo'n familie voor je neus. Maar dan, dan staat die, en dan is dat het pareltje wat je hebt gemaakt. En dan kan je dat spelen. En dan heb je dat dus in de vingers. En dan heb je, dan heb je niet meer die emotie erbij.
3: Maar zullen jullie elkaar ook beter gaan begrijpen?
4: Ja, misschien wel. Ja. ja.
3: Want, want waarschijnlijk, ja, als je, als je dronken bent, dan ben je niet zo helder. Als je een kater hebt, ben je ook niet zo helder. Waarschijnlijk nee. Nee. heeft jouw familie helemaal nooit geweten hoe dat voor jou was.
4: ja, dat zou kunnen. Ja. Grappig, ja. Nee, dat is misschien zo. Misschien is er de
3: repetitie achtergekomen dat, 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 dat het voor jou ook iets betekent.
4: Ja. Ja. Dat denk ik wel, ja. Ja.
3: Ik laat de stilte even lekker, uh, <laughs> lekker inwerken. Weet je, we, we draaien gewoon een, uh, een muziekje van uh, Janis Joplin. En uh, dit, dit is een nummer dat, dat je vrij aan het begin zingt ja. in, in het stuk. En het is gewoon vrolijk: Summertime.
5: Yes.
8: I'm RUN!
3: Summertime van Janis Joplin. Dus jullie hadden de Zuipkeet uh, gemaakt. Margie Wittermans, voor wie, uh, voor wie je net inschakelt, over de voorstelling Janis. De regisseur en jij raakten aan aan de praat en zeiden toen, ja, weet je, die die, die voorstelling moeten we gewoon gaan maken. Dit. dit
4: ja, al dit kan eerder niet eigenlijk. Ja, we waren met een voor, voor de zuidkade nog. Dat als ik kwam bij me thuis en zag het poster van Woodstock en Janis. Oh, ze Janis, zo gek. Ik zeg aan niet wat. Ben je ook? zo fan van jennis ja ik zeg maar ja dan wacht even, mijn favoriete regisseur is gewoon heeft gewoon dezelfde hartstocht met die vrouw als ik, ja dan moeten we hier een voorstelling over maken en dat is gebeurd ze heeft echt een prachtige tekst geschreven in één nacht in een soort release en het het klopt zo helemaal en dat ik, ik vind het vind dat heel bijzonder moet ik zeggen,
3: ja. Maar jullie um... Ook in financiële zin, want, want heel vaak word je gevraagd door een bureau... Ja. die zegt, nou, wij willen, ja. uh, we, we merken dat iets aanslaat. We willen daar een voorstelling over. Wil jij dat gaan schrijven voor ons? Ja. In dit geval uh, lopen jullie zelf ook risico ja. financieel met... met ja. uh, ik weet niet of er extra hypotheken zijn afgesloten... maar, maar zo moet je het ongeveer ja. zien, volgens mij. Klopt. J jullie steken echt je nek uit. Dus, dus daar, daar gaat ook wel een soort urgentie van uit dat het ja. dat ook...
4: Klopt. Moet dit moet Dit moeten wij vertellen.
3: En je zei net ook, juist in deze tijd moeten mensen naar een voorstelling over Janice Joplin. Ja. Of moet dat verhaal verteld ja. worden?
4: Ja. Dat, dat gaat over je hartstocht volgen. Dat gaat heel erg over leven wat je moet doen. Droom, leef je dromen na. En, en kom, peace of my heart gaat over dat je terug gaat naar je. Naar je ziel, naar je eigen kern. En, en daarbij gaat nadenken van wat zijn mijn emoties, mijn gevoelens... wat is mijn wil, wat is mijn pad? En, en, en laat, ik, laat je daar niet vanaf uh, flikkeren of duwen. Of omdat anderen vinden dat je dat en dat moet doen. Of dat je in een consumentenmaatschappij leeft... waarin dat en dat en dat nou helemaal geldt. Maar nu, juist nu... Denk ik, doordat er dus, uh, ja, dus de, de kunsten heel erg gekort worden. Er bijna een regering hebben die bijna geen geld meer willen geven aan, 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 de, aan de kunsten, moet je volgens mij juist nu zeggen: oké, okay, maar dan, dan gaan we ook echt maken wat we moeten maken. En dat is voor ons peace of my heart: geen subsidie gekregen en we kijken elkaar aan. Ja, maar dit moeten we maken.
3: Gewoon omdat jullie het urgent vinden en dus ook geen, geen subsidie. Geen, geen,
4: nou ja, we hadden we maar subsidie, want dan was er zo ja, meer mogelijk geweest. En als je dan,
3: subsidie uh, kunt krijgen, moet je er niet op spugen. Natuurlijk. Nou,
4: absoluut niet. En ik zeg ook niet van, van, ja, zie je wel, nou, die kunnen nu ook zonder subsidie maken, maar dan gaat het absoluut niet om. Het gaat al zoveel meer dan dat. Het gaat zoveel meer over, jongens, kom aan, leef je leven, verdomme. Ga doen wat je moet doen. Volg je hart. Echt, voor je weet ben je oud. En wie zit daar dan op de wacht? Ook wel een zin uit de voorstelling, grappig. Maar ik meen het echt. Het, is, het, gaat over, het gaat over je ziel. Het gaat over jou. Het gaat over het individu. Het gaat over dat waar je zo, wat je zo belangrijk vindt. En wat the fuck, weet je wel? Dan ben je, dan ben je verdrietig. Maar dan, of dan ben je vrolijk. Laat het zien. We moeten hier ook allemaal zo... Nee, je mag niet te hard lachen. Nee, je mag niet te hard huilen. Nee, je mag niet laten zien wat je eigenlijk voelt. Waarom niet? What the fuck? Weet je wel, waarom niet? Want er zijn we allemaal bang voor en het moet allemaal gedempt. En er zijn al medicijnen voor. Als je depressief bent... Nou, dan moet je vooral anti antidepressiva slikken.
3: Want het moet allemaal vlak. Alles moet vlak.
4: Nou, no fucking way. Zie
3: je, nu, nu ben je gewoon Janice Joplin. Ja, zie je? ja. En, en dat zonder, zonder ja. maar één glas Southern en Nee, hoor, Je zit hij gewoon aan het water. Ja. Gewoon aan het bronwater ja, en, en dat daar, kan daar dus. komt het, ja. Komt het helemaal. Te, ja. ja, dat, dat zit, toch, zit toch in je. Maar ja, weet je, niks in het leven is uiteindelijk gratis. Ik bedoel, Je geeft het ene op en dan krijg je het ander voor terug. Maar dan laat je het ander zitten. Ik bedoel, het, het, uiteindelijk is er een soort universele balans in alles, waardoor het globaal even vervelend blijft. Of, of even leuk hoe je het ziet. Dat, dat is ook een balans. Nou ja, als jij waar? zegt, volg de weg van je hart, dat betekent ook dat je, dat je daar door. Het lot of de samenleving voor gestraft zou worden. Omdat je nee, hart niet alle praktisch nee, is.
4: Nee, ik denk het anders. Ik denk als je, het, als je het nog verder trekt dan dat, denk ik dat je je eigen situatie kan creëren, dat je, je eigen toekomst kan creëren. En het gaat over. Uh, bestel het maar. Zeg tegen het universum Ik wil dat. En, uh, en ik, dat gaat volgens mij veel verder dan. Snap je? Van, die voorstelling komt er dus. En die komt er. Omdat we dachten, ja, dit moeten we maken. En dat gaat rollen. Want we doen, ik denk echt als je iets uit je. Uit je, uit, zo uit je kloot maakt en uit wat dat het er ook, dat het ook komt en dat het gaat stromen en dat het dan ook op je pad komt. Maar dat doe je zelf, snap je? Als je denkt: oh nee, maar dat zal toch niet? En het... ja, maar ja, we hebben geen geld. En angsten, 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 angsten. Als je leeft, als je die angsten laat regeren, ja, weet je, dan ben je ook met, dan gebeuren die angsten ook. En ik zeg: oké, okay, jongens, durf het, durf het universum dan aan te spreken en zeg dan ook: maar ik wil dat. En bestel het dan gewoon voor jezelf.
3: Oh ja, nee, het universum aanspreken gaat, gaat mij persoonlijk gewoon toch niet. Dan, ja, nou ja. Dan, 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 sorry. Maar ja, dat ja, deden ze dus de, in
4: Sixties wel, Pieter.
3: Ja, toen spraken ze de hele dag het universum. En dan toch ja. was het een hele mooie tijd. Precies. Dat, dat was ook zo. Hoe zie je dat, hoe zie je dat voor Want je? Want je, je stamt uit een, een familie van acteurs. En je, je vader zei tegen je, ja, word, word toch liever tandarts? Ja, dierarts. gek met Ga, nou, Hij wilde uh, mij
4: behoeden voor het, 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 het uh, ja, het... het uh, het bestaan van niet weten en het, uh,
3: het, het. Nu zit je daarin, want, ja. want deze voorstelling heb je, heb je zelf uit de grond gestampt. Maar verder is het is het voor heel veel acteurs in Nederland gewoon wachten tot er iemand belt. Het is verschrikkelijk. Een rol aannemen, de beste acteurs zitten
4: thuis en het is echt, het is, het is vreselijk. Echt zulke goede artiesten en en acteurs die geen werk hebben en dat vind ik heel schrijnend, ja. En ik ook, ik ja, ik bedoel, ik maak dan nu mijn eigen eigen voorstelling en dat voelde ook heel goed omdat ik niet die afhankelijkheid wil. Maar in wezen. Ja, het is het, uh, ik weet niet welke kant het op gaat in Nederland. Maar, uh,
3: maar hoe gaat het met je vader en je broer? Want, want ja. hebben die... Uh, ja,
4: Mats is heel erg goed bezig. Die is heel van het filmen. Die heeft ook een prachtige rol gespeeld in Penosa. En die is nu met een uh, telefilm bezig. En Joop, die, mijn vader die is heel veel in Friesland eigenlijk ook aan het werk. Bij uh, theater speelt hij natuurlijk veel. Maar ook veel locatieprojecten. en... Uh, ja, dus eigenlijk zijn we zijn eigenlijk best wel goed. We zijn wel lekker bezig, ja.
3: Nou ja, zie je, uiteindelijk nou ja. is dat ook zo. Als je doet wat je, wat je echt wil doen en ja. wat je leuk vindt... en ook al zijn de omstandigheden niet gunstig... nou, jij noemt het dan vragen aan het universum, maar... nou ja, je kan daar zoveel woorden aan geven. Ja, maar, maar, je,
4: mag, je mag ook andere woorden aan geven. Het gaat om hetzelfde hoor, door. Ik bedoel,
3: maar het gaat uiteindelijk dat, dat, dat als je een beetje halfslachtig... en zo geinig zit te zijn, dan gebeurt er nooit meer. Ja, wat. Dan, is
4: dit, dan gaat het flikker op met je gezeik, denk ik dan.
3: Zo. Ja. Um, ik heb helemaal niet genoemd dat je ook nog uh, muzikant bent. Dat je ook nog zingt in, in, ja. in een band. Ja. Ja. ja, we hebben ook een...
4: Uh, ik, we hebben, ik, Me, Pearl in de band. En dan zingen we nummers van Janice. Ja. Dus dat, is, dat staat dan los van de voorstelling wel. Maar we hebben dan... Uh, ja, en ik heb um, een liedjesprogramma met, met de gitarist Kees van der Poel. En ik uh, hebben we Ierse liederen gezongen. En met Karel Krijnoff hebben we dan opgetreden. Echt een heel volkisch scene. Dus dat is ook wel heel leuk, ja.
3: Ja. Hoe, zie je het, hoe zie je het verder uh, na deze voorstelling? Want jij, jij zei: Ik blijf tot mijn laatste snik acteren. Ja. Heb je daar nog, nog plannen? Wil, wil, je het, wil je het land verlaten als je, als je er uh, zo somber over bent? Of, of nou, wil, ik, ben niet, gewoon... ik
4: ben er niet somber. Uh, ik heb er helemaal ja, niet kijken? somber over. Nou, ik bedoel, de, de omstandigheden zijn somber. En, en, uh, maar ik zelf ben er eigenlijk niet zo somber over. Omdat ik een soort vertrouwen heb van ja. Het is toch echt, ik kan ook eigenlijk niks anders dan dit. Dat
3: nee, is dat is, eens, is ook een functie. je ja,
4: omscholen, je... wat dan? Wat moet ik doen? Weet je wel, ik, dit is wat ik kan. En, maar ja, ik ga um, volgend jaar bij Riek Zwarte spelen. In, uh, in de Persik van Onsterfelijkheid, een boek van Jan Wolkers bij de Toneelschuur. En daar uh, zitten weer nieuwe plannen met Annie, Annie van Hoof. Ook weer wat we aan het ontwikkelen zijn. Dus, er, dus uh, ja, ik, ik denk dat ik plannen blijven houden. en uh, ik, ik zou ook wel heel veel meer uh, op film en tv willen werken. Ja, dat zou ik ook wel te gek vinden.
3: Nou, er zit, er zit nog uh, uh, genoeg in, in de koker. Ja. En voorlopig op tour met uh, uh, Janice Peace of My Heart. Ja. Ik zat te denken wie eigenlijk de rechtmatige of, of er ooit een Janice voor in de plaats is gekomen. Ik bedoel, ja, Amy Winehouse qua, qua levensstijl maar qua zingen. Misschien Steven Tyler van Aerosmith. Die, die heeft oh, ook wel ja. de, ja. de, de strot. ja maar ja verder ook niet.
4: Misschien hoek uh, in Nederland, ja. Oh ja, komt ook wel in de buurt.
3: Ik vond het heel leuk dat je uh, te gast wilde zijn. Ja. Dankjewel. Dank je wel en heel veel succes met uh, de voorstelling en ja. alles wat je verder gaat uh, doen. Ja. Dank je wel, Margie Wittermans. Ja. En
4: zo, iedereen kan op uh, www.peaceofmyhard.nl kijken voor de tour en de première op Oerol en uh, nou parade Amsterdam en 7, 8 oktober in Bellevue.
3: Dank je wel. Ja, heel graag gedaan. En een uh, goede ja, reis. Ook. En Nooit meer slapen gaat zo meteen uh, verder. En dan krijgt u onder andere een verhaal van Jan van Mersbergen. Die elke dag, uh, schrijft elke dag een verhaal voor ons. En die draagt dat zo meteen voor. En we gaan het hebben over de statieportretten van uh, de koning. Want die zijn vandaag uh, onthuld. Dat allemaal straks op twitter. @vpronms, of mailen @vpro.nl. Op radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur. Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Rusland houdt zich niet aan de afspraken uit het Genève-akkoord. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry. Moskou doet volgens hem vooral zijn best... om het democratisch proces in Oekraïne te ondermijnen. Ruim een week geleden werden in Genève afspraken gemaakt... tussen Rusland, Oekraïne, de VS en de EU... over de de-escalatie van het conflict. Als Rusland doorgaat met zijn acties in het oosten van Oekraïne... zal dat volgens Kerry een dure fout zijn... De mogelijkheden voor Moskou om de koers te veranderen... worden volgens hem steeds beperkter. Oekraïne houdt zich volgens Kerry wel aan de afspraken. Veel zorgtaken zullen vanaf volgend jaar onder de gemeente vallen. Een ruime Kamermeerderheid heeft daarmee ingestemd. Het gaat onder meer om langdurige zorg... voor gehandicapten, chronisch zieken en bejaarden. Het kabinet wil met de overheveling ook miljarden bezuinigen. In overleg met enkele oppositiepartijen... werden die bezuinigingen vorige week wel iets verzacht. Tegen het voorstel stemden SP, CDA, PVV, GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50 plus. Zij vinden de veranderingen te snel gaan. Schrijver Joost de Vries heeft de belangrijkste literatuurprijs in Vlaanderen gewonnen, de Gouden Boekenuil. De Nederlander kreeg de prijs voor zijn boek De Republiek. Volgens de jury slaat het boek van de Vries in als een bom. Aan de Gouden Boekenuil is een bedrag van 25.000 euro verbonden en een kunstwerk. In de halve finales van de Europa League heeft Benfica de eerste wedstrijd gewonnen. De Portugese wonnen thuis in Lissabon met 2-1 van Juventus. Volgende week is de return in Turijn. De andere halve finale is een Spaanse onderrondje. Sevilla won de eerste wedstrijd thuis met 2-0 van Valencia. En ook die return is volgende week. Het weer. Geleidelijk wordt het overal droog. Minima vannacht rond 11 graden komende dag flinke periode met zon en het wordt warm. 20 tot 25 graden. Op Koningsdag geregeld zon en grotendeels droog. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert daar Nooit meer slapen. We beginnen dit uur met de schrijver die elke dag reageert... op iets dat er in de wereld is gebeurd of in zijn leven. En deze week is dat Jan van Mersbergen. Hij heeft een carnavalsroman onder andere geschreven... naar de overkant van de nacht uit 2011. Die wordt momenteel verfilmd. En eerder dit jaar verscheen zijn nieuwe roman, zijn zevende alweer... met de titel De Laatste Ontsnapping. Jan van Mersbergen, nacht.
9: Hallo, goeienacht.
3: Waar gaat het over vandaag?
9: Vandaag, ja, in ieder geval wil ik Joost de Vries feliciteren met de Gouden Boekenuil natuurlijk. En, dat is aardig. Uh, afreactie op het, of wat ik net hoorde in het nieuws, ik had het vanavond op Twitter, is dat is natuurlijk al gezien. Want dan zijn er duizend mensen die dat me allemaal melden. En ik had het heel aardig. Die,
3: die vandaag... melden, melden dat Joost de Vries die ja. prijs heeft gewonnen.
9: Ja, ja dat, dat wordt, het Twitter wordt daardoor een soort van teletext, Maar dan door iedereen verteld, dat is altijd een heel raar fenomeen, is dat...
3: Ja, maar het is hem gegund. Ik heb het nog niet gelezen. Ik heb er goede verhalen over gehoord over het boek. En ja. uh, ik... Uh, nou, ja. Leuk voor Joost.
9: Ja, zeker. <laughs> ik heb vandaag een stukje over het, uh, over het schrijven zelf. En over... Uh, hoe, hoe ik dat eigenlijk op mijn website doe. Ik, ik doe nu deze week bij jullie iedere dag... een, een stuk wat bijna hetzelfde, hetzelfde omvang heeft... dan wat ik dagelijks op mijn website uh, schrijf. En daar gaat dit, dit stukje over. Ga je gang. Ik krijg af en toe de vraag voorgelegd... of het niet moeilijk is iedere dag zo'n stukje schrijven. Of het niet veel tijd kost en of het geen druk geeft. En nu is voor mij de basis van het schrijven het schrijven zelf. Dus... Gewoon iets maken of iets vertellen. Een stukje tekst, een verhaal of een roman, desnoods. En die stukjes op mijn site bedienen iedere dag een publiek. En voor mij zijn die stukjes vooral een oefening in associatie. Ik heb een mapje in mijn computer met ruim duizend afbeeldingen. Dat mapje dat open ik en dan scroll ik doorheen. En dan stop ik met mijn ogen dicht, zomaar ergens. En dat plaatje is dan de basis. Bijvoorbeeld het naamwoord op de dijk van mijn Brabantse dorpje... waar ik vroeger woonde, waar ik iedere dag langs fietsen, langs dat port... waar mooi weer altijd stond. Een jongen met het syndroom van Down... die tegen iedereen die passeerde, zei... mooi weer. Want bij slecht weer, dan stond hij daar niet. En verderop was het oude arbeidsbureau... waar ik ramen in de kelder maakte... ooit met een drillboor Die zwaar was het, trilde de, de hele dag. En achter dat huis is een wiel. Dat is een soort dijkmeertje. En dan zwommen er meer koetjes en eenden. En als het warm was, dan aten we ons brood aan het water met een glas melk. En die beelden die komen vanzelf... ingegeven door dat plaatje... dat naambord. Laatst vroeg een vmbo leerling of ik wel eens een writersblok had. En ik vertelde haar van... Je, en vroeg haar of, of zij iets voor me had. Een plaatje, onderwerp... of een beeld. En ze zei... een appel. En ik vertelde haar van de boom... waar we vroeger appels jatten... van de boer die achter ons aankwam... van een gat in de heg. En ik zag aan haar dat zij het verhaal... In haar hoofd zelf afmaken.
3: Ja, zo, zo gaat het. Het verhaal schrijft zichzelf eigenlijk een beetje ook.
9: Dat is wel de bedoeling, dat ik, dat ik beelden, dat de dat beelden opgeroepen worden en dat die weer in een bepaalde volgorde en in een ritme uh, op papier komen, waardoor iemand anders die het leest, die er eigenlijk heel ver vanaf staat, ook wel weer. Uh, zijn eigen verhaal kan maken. Dus het moet ook wel weer ruimte, ruimte, ruimte bieden.
3: Kan alles zomaar het begin van een verhaal zijn, eigenlijk?
9: Ja. Op zich wel, een verhaal heeft altijd wel wat meer karakters nodig. Het liefst de drie. Omdat twee weer te één op één is en een derde te de beide, wordt het meteen weer, weer spannend. Maar het kan wel inderdaad wel een begin zijn van een verhaal. En, en dan, man, dat is wel weer iets groter. Het gaat toch wel echt om een. Het thema, die laatste roman van me gaat over... Ik wou graag een roman schrijven over vaders en zonen. En, en hoe die verbondenheid is en ook die, die afstand daartussen. En wat daarmee speelt, ja. En dat is, dat is niet een plaatje, zomaar een associatie. Dat is wel echt een... Uh...
3: Een groter thema met, met meerdere karakters die je ook moet uh, ontwikkelen. Het is ook gewoon werk uiteindelijk, hè?
9: Zo'n boek en, en zo'n stukje schrijven is, is, is ook wel werk, maar het voelt niet echt werk. Het voelt meer als een beetje spelen. En in een roman moet, moet je uiteindelijk ook wel op die manier scènes gaan opbouwen. Het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Ja. Maar alles, alles, alles uh, aan de hand van een groter, een overkoepelend thema, ja. zonder dat het nou in iedere zin zo opvalt.
3: Dank je wel voor, uh, voor deze nacht, uh, Jan van Mersbergen. En uh, morgen krijgen we nog, uh, nog één keer een verhaal van je. Nou. Ik ben benieuwd uh, waar je mee komt. Ik wens je voor nu een, een hele goede nacht.
9: Oké, okay, hetzelfde. en ja, Graag gedaan. Ja.
3: Goeienacht. Ja, Vorig bedankt. jaar overleed de Amerikaanse singer-songwriter Jason Molina. In Nederland werd hij vooral bekend met zijn solo-projecten... Songs Ohia en Magnolia Electric Corporation. Hij kampte jarenlang met een slechte gezondheid vanwege de drank. En nu is er een tribute-album verschenen. Een van de liedjes die erop staat is uh, uitgevoerd door Bonnie Prince Billy. En dat heet The Gypsy He Witch. Het nummer van Jason Molina van een uh, tribute album, Weary Engine Blues. En dit was uitgevoerd door Bunny Prince Billy. We luisteren naar de VPRO Nooit meer slapen. Who's Afraid of Red, Yellow and Blue van Barnett Newman. Om verschillende redenen, een van de meest omstreden schilderijen... van het Stedelijk Museum. Sinds vandaag is het eindelijk weer te zien... Is het nou een mooi rood achterwandje of een werk om heel erg opgewonden over te doen? Een meesterwerk misschien zelfs. En Nicolaou was erbij toen het gisteren werd opgehangen en sprak vandaag met de eerste bezoekers.
2: Er komt een grote kist binnen. is het vaak in een speciaal gemaakte kist. En de mannen die rijden hem de zaal op. Speciaal opgeleide mannen? Ja, zeker. Ja, dat zijn art handlers. Die uh, zijn speciaal daarvoor opgeleid. En nu zie je voor de eerst de voorkant. Ja, ik zie het werk voor het eerst. Dus ik... het is echt heel erg spannend om dat te zien. En nu zie je hem nog helemaal ingepakt met plastic en houten schragen ervoor. Maar je ziet al dat hij rood is. Je ziet dat hij heel rood is. Ik zie een randje blauw. Het randje geel zie ik nog niet. Daar zit nog hout voor. Gewijde stilte even. Ja. ...dat iedereen het bijzonder vindt om te zien, sommigen om, om weer te zien.
10: Lang niet altijd trekt het ophangen van een schilderij in het Stedelijk Museum... ...zoveel aandacht als bij Who's Afraid of Red, Yellow and Blue 3" uit 1967 van Barnett Newman. Maar liefst drie fotografen, twee filmploegen en een handjevol schrijvend journalisten... kijken toe hoe het meer dan vijf meter lange en voornamelijk knalrode werk wordt binnengereden. Persvoorlichter Marie-José Rave houdt met één oog het verzameld soenai in de gaten... en kijkt met het andere toe hoe het schilderij door twee hydraulische liftjes... langzaam op de museumvloer wordt geplaatst. Het zit nog in een houten kist omwikkeld met plastic.
2: Ja, dus jij hebt toen nog nooit in het echt ik gezien? Ik heb hem nooit gezien. Nee, Anne Mat, jij ook niet. Ik ja. denk veel mensen niet. Ik denk heel veel mensen niet. Ik denk dat heel veel mensen ook nieuwsgierig zullen zijn van... wat is er met dat doek? Dat ze komen kijken van nu wil ik wel even zien waar het allemaal om gaat. Op de
10: ochtend van 21 maart 1986 loopt schilder Gerard Jan van Bladeren... het Stedelijk Museum in. In zijn zak een Stanley mes. Hij was onder invloed geraakt van de ideeën van de realistische schilder Karel Willink over abstracte kunst. Kunst die alleen chaos zou bevorderen. Hij bestijgt de trappen van het Stedelijk Museum, loopt naar het werk van Barnett Newman en snijdt het met lange halen aan Flaarden. Van Bluidre gaat acht maanden de gevangenis in en wordt een jaar behandeld voor een psychische stoornis.
11: Ja, ja, ik hang alle kunst op, als het goed is.
10: En hoe vaak heeft u hem al opgehangen?
11: Ik denk een keertje of drie, vier.
10: Oh, dus u werkt hier echt al heel lang?
11: 37 jaar. Ja, blijft het altijd. Het blijft altijd spannend, zo'n werk ophangen.
10: Maar dit werk met deze geschiedenis, is dat extra beladen?
11: Extra, extra spannend, ja. Ja, ja. Zelfs voor mij.
10: Conservator Bart Rutte kijkt ook toe.
12: Uh, dit is natuurlijk een heel beladen stuk en dat merk je. Hè. We hadden het een keer laten vallen uh, in een gesprek dat hij uh, voor de zomer op zaal zou komen. En Baf, de volgende dag haalt het de, de voorpagina van het parool. Uh, dus ja, mensen zijn nog steeds heel erg bewogen en uh, meelevend als het om dit uh, schilderij gaat. En, uh, wat dat betreft is het ontzettend leuk om hem weer eindelijk even terug te hangen.
10: Het Stedelijk Museum blijft in 1986 achter met een totaal verwoest schilderij. Het museum besluit het werk te laten restaureren door de Amerikaan Daniel Goldreier... en dan begint de controverse eigenlijk pas echt. Goldreier zou het werk overgeschilderd hebben met een verfroller... en niet eens met exact de goede kleur rood. Het werk zou levenloos zijn geworden en nu echt voorgoed vernietigd. Er volgen jaren van juridisch getouwtrek tussen de gemeente en de Goldreiers. Uiteindelijk schikt de gemeente in 1997... Naast een geldbedrag beloven ze dat ze zich niet meer kritisch zullen uitlaten over de restauratie. Dat geldt nog steeds zo. Conservator Bart Rutte over hoe het
12: schilderij nu is. Ik kan er eigenlijk niet zoveel over zeggen om verschillende redenen. Maar een van de belangrijkste redenen is misschien wel dat ik 41 ben. En het oude werk, zoals mensen dat beschrijven in de media, eigenlijk helemaal niet zo goed ken. Ik was toen 15, 16 toen dat gebeurde. Ik moet het denk ik wel gezien hebben. Uh, afraid. Maar ik, ik heb dus niet die uh, enorme beladenheid van uh, het is helemaal anders of uh, het is uh, uh, vernield door de restauratie. Ik kan me daar niet in vereenzelvigen. Het is, als ik het nu zie, nog steeds een ongelooflijk krachtig doek. Het knalt van de muren. En...
10: Ja, Zometeen nog even over het werk zelf, maar die andere reden dan. Is dat nog steeds dat jij eigenlijk niks mag zeggen van de weduwe van de restaurateur?
12: Uh, als stedelijk uh, zijn wij uh, inderdaad uh, wel beperkt in de uitlatingen die we kunnen doen over dit werk. Ja. Dan gaat hij los. De bouten waarmee hij vast zit eigenlijk in zijn frame worden nu losgehaald. Aan de rechterkant kan je hem al eigenlijk loshalen van zijn beschermlijst. Nu gaan ze de linkerkant losmaken. Met, Met vijf man sterk. Vijf van sterk, ja, het is natuurlijk een enorme lap van meer dan vijf meter breed. Dus uh, dat vergt wel wat, uh, wat handen bij elkaar en wat coördinatie. Kijk, dan nou gaat hij aan de andere kant los. Je hoort het boorapparaat de bout losdraaien. Dan kunnen ze hem er zo uitlichten. Dan zie ik hem eindelijk weer eens zonder beschermlijst. Want als ik hem op depo zag, zat hij natuurlijk ook in zijn beschermlijst. Juist omdat het zo gaat over die compositie. Dus ook over zijn relatie tot het witte vlak achter. Vind ik dit wel een heel mooi moment. Kijk, hij is zo kwetsbaar als je hem zo ziet.
10: Voor de, voor de leek. Wat maakt het nou zo bijzonder?
12: Wat ik als anekdote daarop misschien even kan vertellen... is dat wij een try-out hebben gedaan... van een educatief programma met kinderen. En... Wat heel opvallend was, is dat die kracht van dat rood nog steeds heel intimiderend is. Dus kinderen werden boos op het rood, dat het het geel en het blauw zo weinig plek gaf. Weet je. En dat is natuurlijk ook de, de beladenheid van de kleuren. Het zijn natuurlijk de kleuren van de stijl. Het is een zekere zin een reactie op Mondriaan. En dat maakt dit een ongelooflijk eh, belangrijk doek, ook in de ontwikkeling van eh, Barnett Newman. Barnett Newman die eigenlijk op zijn manier abstracte kunst opnieuw uitvond... ...en zich moest gaan verhouden tot een van zijn grootste voorgangers, Piet Mondriaan. Hij hangt. Hij hangt, ja. Fantastisch. Nee, wat, wat fantastisch is om nu eindelijk een keer te zien zonder die uh, beschermlijst... ...waarmee je dat geel eindelijk goed kan. Nemen. En dat helemaal naar dat randje is weggeduwd door dat enorme rood. En het uh, blijft een fantastisch doek.
10: Ze kijken nog even of je recht hangt.
12: Ja, dat is natuurlijk millimeterwerk. Hè? Pff, het zijn allemaal timmermannen, dus die hebben ook allemaal een timmermans oog. Ik denk dat wij nu vooral gewoon toonplek zijn. Een doorgeefluik. Wat wij doen is het werk ophangen... Uh, laat de mensen maar komen, laat ze hun gedachten er maar over vormen.
10: en het publiek overlaten dus. Sinds vandaag is het werk in het Stedelijk Museum weer te zien. Veel mensen komen speciaal even kijken. We vinden
2: het erg rood. Heel rood. <laughs> ja.
13: ik, uh, ik ben een groot fan van Barnett Newman. En, uh, en ik heb hier echt op gewacht. Ja, ik heb hier echt twee weken lang op zitten wachten. En ik ben echt vanochtend om tien uur naar het Stedelijk gegaan uh, om dit te zien. En het valt absoluut niet tegen. Ik vind het nu wel een erg rood vlak.
5: Ik ben Dion de Zwart.
13: En komt u speciaal voor dit schilderij? Ja,
5: ja. ja. Ik heb er zo, uh, zo lang en vaak over gehoord en gelezen. En vooral natuurlijk de laatste tijd weer. En ik begrijp er helemaal geen malle moer van. Van dit hele verhaal. En vooral het enorme uh, hoeveelheid geld wat ermee uh, gemoeid, is en gemoeid is geweest. En ook met die opknapbeurt zou ik maar zeggen. Ik vind het een ontzettende vreemde story. In de afgelopen zondag zag ik, zag ik er iets over. En vanmorgen in de krant dat hij, dus weer, dat hij weer terug was op zaal. Hier al die tijd in de kelder heeft gestaan. En... Maar, uh...
10: U dacht ik ga meteen even met eigen ogen aan schouwen.
5: Ja. ja, maar ik zou er niets van, zou er niets van kunnen zeggen.
14: Jan-Pieter Ekker.
10: Je was hier gisteren ook al.
14: Ja, gisteren mocht ik het van veel dichterbij bekijken als, als pers. En nu staat er een hekje omheen. Dat is toch jammer.
10: Maar ben je nu speciaal teruggekomen als uh, bezoeker?
14: Nou, ik wilde toch nog even zien hoe het, hoe het echt zou hangen. Uh, nou, gisteren was echt heel bijzonder en ik was ook echt heel benieuwd uh, om het terug te zien. Ik, ik had het nog in mijn hoofd zitten van uh, nou, heel lang geleden, dus, zeg maar, voordat het... Uh, het heeft toch nog heel even gehangen nadat het beschadigd was. En het was daarvoor echt een van mijn lievelingsschilderijen. En als je dan weer terugkomt, dan is het de, nou, het kan het bijna alleen maar tegenvallen. Het is, het is iets minder groot dan ik dacht. En het is natuurlijk minder rood dan ik dacht. Wat heel erg rood is. Of minder, minder. En toch is het nog steeds heel bijzonder. En ik vind het nog steeds overrompelend.
2: Doet het u iets? Nee. Maar ik vind het wel grappig. <lacht> dat, dat ze er zo'n happening van gemaakt hebben. <lacht> ik vind het verhaal ja, dat is mooi. heel mooi. Ja.
15: <lacht> um, nou, ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Ik... Zit eigenlijk de hele tijd heen en weer te lopen tussen de zaal hiernaast en hier. Want hiernaast dan Katizra en... De blauwe, zeg ja, de blauwe. maar. Ja, blauwe. En deze is natuurlijk by far het bekendst. Of tenminste hier in Nederland. Maar ik vind eigenlijk die ander mooier. Want dit is eigenlijk gewoon één egaal rood vlak. En dat, het is wel heel indrukwekkend. Maar ik heb toch meer met de blauwe.
13: Uh, Roxy Hoort. En jij?
15: Fabio Sweet.
13: En hoe oud zijn jullie? Ik ben 19. Ik ook. Ja, ik vind het een prachtig werk, nog steeds. En uh, het feit dat het zoveel, uh, zo berucht is, dat maakt het alleen maar mooier. Maakt het ja? Ja, dat maakt het echt heel tof. Uh, er staat nu ook een hekje omheen en er staat een bewaker bij. En dat maakt het werk alleen maar groter, het vult die hele ruimte. En het is, ja, het, het is zo aanvallend. Aanvallend. Ja, ja, door dat rood en, en um, ik neem aan dat de historie al verteld is erbij, ja. uh, dat, dat, ja, dat maakt het zo heftig en belastend. Ja, wordt jij er ook een beetje agressief van?
5: <laughs> nee,
13: eigenlijk niet. Nee, ik word er wel um, opgewonden van op een bepaalde manier, maar niet... Niet kwaad, absoluut niet.
15: Ik probeer te zien waar, waar iedereen zo enthousiast over is. En ik zie het ook wel, alleen die ander doet het voor mij net iets meer.
10: Wat zie je dan wel? Wat begrijp je wel hier? Hè? De,
15: dat van die primaire kleuren, dat, wat hij wilde laten zien. En natuurlijk is dat met bul van het tekstbordje, want ja, dat. ik ben 15, dat weet ik echt nog niet. Maar... Ik denk dat als die man nu terug zal komen, dat hij eerder dit aan stukken zal scheuren dan de vorige versie. Als ik zo kijk naar de manier waarop het eerst was geschilderd en de manier waarop nu die hele rode lager op is gedaan. Nou, dat,
14: dat, dat valt juist totaal niet uit te leggen. liggen. En dat, dat, volgens mij is dat ook waarom ik telkens eens weer terugkom en dat ik ook heel erg blij ben dat het er weer hangt. Het, het slaat natuurlijk nergens op. Het is een enorm rood vlak met, met, met een, een streepje blauw en een streepje geel. En toch, je kan er bijna in verdrinken. Ik vind het echt, en, en dat is wel wat iets je mist... In ieder geval, wat in mijn hoofd meer was, is dat het echt nog meer van de muur af spatte.
13: En En lang heb je nu al staan kijken? Ik denk dat het ondertussen wel op 40, 50 minuten zit. In totaal, ja.
14: Bij kunst is het zo makkelijk om heel, tenminste, je kan gewoon, ik vind het heel fijn om heel even in een museum binnen te lopen en dan dingen nog even snel, of nog even, gewoon tien minuten één schilderij te bekijken. Alleen normaal zie je dingen niet zo lang niet als dit. Dus dit hier weet ik niet of naar mijn herinneringen met me op de loop zijn gegaan. Nou goed, het is overgeschilderd en je, en, je, en je ziet gisteren al helemaal, dan zie je die streepjes van de, van de, van de wonden. En het, het is anders dan het ooit was. En Ik heb het idee dat het iets spetterender was, maar ik vind het nog steeds een uh, indrukwekkend schilderij.
10: Ja, kan je het zien waar het uh, gerestaureerd is?
14: Ja, Als je nu helemaal over het hekje leunt en dan gaan de bewakers een beetje zenuwachtig schuiven, dan zie je nog steeds de, de, vooral de horizontale strepen. Maar ik geloof dat ik het eigenlijk nog het mooiste eraan vind. Al, al, juist al die oneffenheden.
10: De
5: wonden.
14: Ja, ik ben, ik ben er niet blij mee. Maar, dat, maar dat, daar, daar leeft het wel nog het meest.
5: Ja. Is echt een mooi achterwandje. Zo zie ik het er Zo'n wandje zou ik wel willen trouwens. Maar, maar de hele commotie eromheen. Oh, ik, daar kom ik echt... Uh, dat gaat echt zwaar boven mijn petje. En ik, ik, zie, ik vind het prachtig. Ik vind het een prachtige kleur. Maar dat... U vindt het wel mooi, dus? Ik vind het wel mooi, ja. Maar ja, ook al uh, om het, uh, om het uh, schilderij aan te kopen in de jaren 50... door, uh, door de wilde in de tijd. Een felbegeerd, felbegeerd schilderij. Ja, daar heb ik eigenlijk al, al uh, bijna niets van begrepen. Ik, ik vind het mooi als het daar zo hangt. En het is natuurlijk heel beladen geworden. Dus als je niet oppast, ga je het om die reden extra uh, aantrekkelijk vinden. Maar... Uh...
3: De werken van Barnett Newman zijn sinds vandaag te zien in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Leoka, een Nigeriaans-Amerikaanse dichteres en zangeres, heeft al drie platen gemaakt. Haar laatste, C. Yes Evolved. Daarvan draaien we het nummer Soundtrack to Life.
8: I wanna sing you a new song. I wanna let go of old habits. I wanna show the world how to embrace the day with a soundtrack, with a soundtrack.
3: De nigeriaans Amerikaanse zangeres Leoka was dat met het nummer 'Soundtrack to Life' van haar uh, laatste album. Nooit meer slapen. Kort voor een weekend met uh, konings, uh, nou ja, hoe noem je het geweldvieringen, koningspret zijn er drie statieportretten onthuld van koning Willem-Alexander. Dat gebeurde door minister Bussemaker van OCW. In opdracht van het Mondriaan Fonds zijn ze gemaakt... door beeldend kunstenaars Iris van Dongen, Rineke Dijkstra en Femi Otten. Het zijn mooie portretten geworden, Wotte Jellema. Onze correspondent. wat vind je ervan? Uh,
16: nou, wat ik daarvan vind. Maar uh, er is nog wel wat kritiek op deze uh,
3: portretten. Dus daar kunnen we het mooi eens eventjes over hebben. Zo. Het waren, waren eerst uh, even over de procedure wat meer. Er waren zeg maar heel wat kandidaatportretten. Uh, en daar werd dan weer een volgende selectie uitgemaakt, et cetera. En dan, nu zijn deze uh, uitgeselecteerd. Hoe, hoe is dat verlopen? Nou, zoals je zei, Mondriaan Fonds
16: heeft dat begeleid. Mondriaan is het stimuleringsfonds voor beeldende kunst. En die hadden twaalf gegaanigden in eerste instantie. En daar zijn er drie uitgeselecteerd door een jury. Maar die twaalf die hebben wel allemaal al geëxposeerd met een schets. En dat heet dus in het Rijksmuseum in Amsterdam. Nou. Uh, maar met wat vandaag is gepresenteerd... dat zijn dus die drie die de officiële uh, statieportretten uh, zijn geworden... daar is wel wat mee aan de hand. Dus de, daar gaan we het eventjes over hebben. Want um, in januari verscheen er een ingezonden artikel in de Volkskrant... van fotograaf Robert Mulder uit Groningen. Hij is docent fotografie en uh, onder, onder andere van portretfotografie. Dus heeft er wel wat zicht op. Hij had die inzendingen even bekeken en hij werd daar niet zo vrolijk van. Hij vond dat zo'n formeel portret ook moet voldoen aan de daarvoor geldende regels... uit de portret... ja, hoe zeg je dat? Portretmakerij. De, de oude Grieken en de Romeinen die hadden er al aardig ideeën over... hoe je een mens moet afbeelden. En daar klopte bij deze portretten niet zoveel van, schreef Mulder in de Volkskrant. Dus ik dacht, ik bel hem vanmiddag even op na de onthulling... wat hij nou van het resultaat vond. Nou, hij zei om te beginnen dat het er wel op lijkt dat die makers zich er wat van hebben aangetrokken... van wat hij in de krant had geschreven. Maar dat er nog wel wat op aan te merken valt. Dus nou ja, als je het goed vindt, dan nemen we het even door. Om te beginnen de foto van Rineke Dijkstra. Zij is uiteraard fotografen. Uh, daarbij uh, zei uh, Robert dat er wat aan de hand is met het aansnijpunt. Nou, Dat gaat over de onderkant van de foto. Dus waar begint de foto? Hè? Dus op welke hoogte snij je hem dan... Uh, en dat heeft dan te maken met wat de verhoudingen op het plaatje zijn... tussen het hoofd en het lichaam. En als je dat... Hij zegt, in, in klassieke zin zou je dan die, dat, die snijlijn, dat aansnijpunt... dat zou iets boven de elleboog moeten zitten. Nou ja, goed. Het uh, Mondria-fonds zegt... Um, uh, Rineke Dijkstra maakt een foto waarbij ze naar heeft gestreefd... om een ontspannen en vriendelijke kant van de koning als mens te laten zien. Uh, en dat een beetje in overeenstemming te brengen... met de autoriteit die erbij hoort, et cetera. Ze, ze refereren zelfs aan de grote meesters uit de Gouden Eeuw... zoals Rineke hem heeft geportretteerd. Maar Robert Mulder zegt, ja, als je naar het lijf kijkt... Um, met dat zwarte pak was het eigenlijk gewoon een zwarte klomp geworden... Uh, er is wel een oplossing voor, zoals bijvoorbeeld de arm iets losmaken van het lijf, dat je er net een streepje achtergrond tussendoor ziet. Nou, dat is wel gebeurd op het officiële portret van Dijkstra.
17: Bij dit soort portretfotografie let het heel erg nauw op de halve centimeter of een portret wel of niet kantelt naar niet harmonieus of wel harmonieus. Nou, dat kleine gaatje in die arm maakt hem gewoon een stuk smaller. En wat ik ook even heb gedaan snel, ik heb even opgemeten het, uh, de verhouding hoofd-lichaam. En uh, bij de, het eerste ontwerp uh, was het zo dat uh, die verhouding die was 1 tot 2,6. Dus het lichaam was 2,6 keer langer dan het hoofd. En in dit ontwerp is het uh, 1 op 2. Dus het, het lichaam is wat ingekort, waardoor het wat beter wordt. Maar het blijft fout.
3: Ja, een strenge, strenge docent in de, in de uh. hogere portretkunde... Maar ja, het, het komt natuurlijk ook overal te hangen. In, in ambassades, rechtbanken, gemeenten, provincie, huizen, ministerie. Uh, een, ja. Noem maar op. Dus het is ook belangrijk.
16: Ja, het gaat wel ergens over. En het is dus een heel officieel portret. Dus het, ja, dan mag je ook vanuit gaan dat het een beetje op die, uh, uitgaat... Van die, van die klassieke regels die er voor de portretfotografie zijn. Ik bedoel, het is niet iets wat we vandaag hebben uitgevonden natuurlijk. Dat uh, bestaat al heel lang. Uh, met je welnemen, de volgende. De tekening... Dat is namelijk een tekening van Iris van Dongen die ze heeft gemaakt. En daarover zegt uh, het Mondriaanfonds... nou, de koning is weergegeven tegen een abstracte achtergrond. Het hoofd van de koning, zijn handen en pochet... vormen samen een driehoek van lichte elementen. En die onderbreken zijn donkere pak op ritmische wijze. We zien de koning dan zitten op een stoel. En daar gaat meteen al iets mis, zegt Robert. Die
17: stoel is een stukje naar voren gezet... De kijkers of de luisteraarskijkers, die zouden dus een stukje papier moeten pakken en dan dat gedeelte rechts bij die stoel van de schilderij van Eerste Dongen moeten afdekken. Want nu is het zo dat je oog ontzettend wordt afgeleid door al het wit in de schilderij.
16: Ja, de koning is dus eigenlijk relatief klein afgebeeld. Um, er is veel wit om die man heen en dat maakt het beeld onrustig, zegt Robert. Nee, en die stoel dus. Het lijkt wel alsof iemand tegen de camera is gelopen... en het beeld een beetje naar rechts is verschoven. En dat moet ik zeggen, dat, dat kun je ook wel als zodanig echt wel zien. Dus, nou ja, de, 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 het is geen camera natuurlijk. Er is over nagedacht, het is een tekening. Dus dan is het wel een opvallende keuze die daar uh, is gemaakt. Ik, ik ga meteen even door naar het derde werk. Dat is een olieverfschilderij van Femi Otte. Uh, en uh, het Mondriaanfonds Fonds zegt daarover dat de snijlijnen leiden naar het rechteroog van de koning. Nou, dat, dat betekent zoveel als dat dat rechteroog zo ongeveer het midden vormt van dat schilderij. Maar dat is ook meteen een probleem, zegt Robert Mulder.
17: Er zit te veel ruimte boven zijn hoofd, waardoor het beeld een beetje wegzakt. In de eerdere schets had ze dus niets onder het aangesneden borstbeeld, maar hier heeft ze dus de handen in beeld gebracht. En die rusten op. Iets, ja, ik vermoed dat dat familieportretjes zijn, dat weet ik niet. Nou, in ieder geval, ze heeft het beeld nu wel uh, afgesloten, uh, maar naar mijn gevoel liggen het halve te hoog in verhouding met het lichaam.
3: Ja, Hij is, hij is ja. heel streng, maar, maar verder hoor ik er niemand over. Dus, dus ik, ik denk, er zijn toch wel heel veel mensen uh, geleerd in de portretkunst en de klassieke verhoudingen. Waar, waarom hoor ik alleen deze manier?
16: Ja, dat is, dat is wel een interessante kwestie die u opwerpt. Ik uh, heb het er ook wel over gehad met een paar uh, deskundigen in, uh, in deze. En die zeggen allemaal ook een klein beetje van... nou, we durven ons er niet helemaal over uit te spreken... want het gaat toch ook over collega's. En het ligt allemaal al zo gevoelig met uh, zo'n koningsportret. Uh, dus uh, ja, als er dan wat mee aan de hand is... dan, uh, dan die negatieve verhalen die houden ze toch een klein beetje uh, over zichzelf. Ze dus durven zich gewoon niet zo goed uit te spreken... omdat het over collega's gaat. Maar Hoop het wel.
17: Alle principes in de fotografie die komen voort uit de beelden kunst. En ook een schilderkunst van beeldhoudkunst is. En daar liggen bepaalde uh, normen liggen vast. Daar kun je wel van afwijken, maar dan moet je niet een formeel portret maken. En, en dat wringt hier. Uh, ik kan ik, prima omgaan met een schilderij waar, waar de verhoudingen en dergelijke uh, allemaal niet kloppen. Maar dan, je moet niet een portret willen maken wat voor het hele volk is, dan, denk ik. <lacht>
3: Hij is, uh, hij is duidelijk. Maar goed, het, het is natuurlijk ook belangrijk... dat iemand er leuk op staat. Want je kan een portret hebben wat geheel klopt volgens de klassieke verhoudingen... maar waar je dan net je mond open hebt of je, of je tong naar buiten. Nee, ja. Ja. ja, maar goed, is, als het
16: dan wel volgens de klassieke verhoudingen is... dan heb je in ieder geval uh, een officieel portret. Want dat is waar dit over gaat. Dit komt in openbare gebouwen te hangen en alles. Dus uh, hè, weet je, als je een gekke foto van de koning wil, ja, dat, dat, uh, dat kan altijd nog. Maar dit, dit is het officiële. Nou ja... Als we het hier niet mee eens zijn, dan ook niet per se getreurd. Want uh, over een paar jaar komt er ongetwijfeld een nieuwe ronde. Wat misschien nog wel aardig is om even te melden. Uh, als je nou wil weten hoe dit nou allemaal tot stand is gekomen. Morgen is er een documentaire over die statieportretten bij de NOS te zien. Op Nederland 2 om half acht zenden ze dat uit. En het
3: heet De Tweedimensionale Koning. Dankjewel, Botte Jellema. En een uh, goede nacht. We gaan luisteren tot, dan. tot dan. We gaan uh, luisteren naar de Pretenders. I Go To Sleep. Pretenders, I go to sleep. Luister naar de VPRO. Aan het begin van de Gouden Eeuw publiceerde pirius Winsemius zijn chroniek van Friesland. Daarin beschreef hij het eeuwenlange gevecht van de Friese voor vrijheid en zelfstandigheid. Oude helden als koning Radboud en Grutte Pier nemen het zwaard op tegen Romeinen, Franken en Hollanders. Het is deze soms wat mythische geschiedenis die oud-minister Pieter Winsemius in het Koningsvaandel tot leven brengt. Maarten Westerveen ging met Winsemius naar het dorpje Hitsum in Friesland.
11: Wij lopen nu naar het Kaatsveld. We zijn niet zomaar hier in dit dorp. We zijn hier omdat dit, dit, is, dit is waar de familie Winsemius vandaan komt.
1: Ja. Ja. Het oudste spoor van de familie gaat terug naar 1537. Daar komen zo meteen iets verder. Daar kun je eigenlijk binnen 50 meter aanwijzen waar ze woonden. Wat een heel gekke gedachte is, dat je dat weet. Als je hier naartoe gaat met je kinderen, als die 20, 25 zijn, dan vinden ze dat nou ja, om naar mee te gaan. Maar als ze hier komen dat je weet wat je voorouders hier in 1537 rondliepen, zit iedereen wordt toch al wat onder de indruk van. Kijk nou, dat zit daar best. Goedemorgen. Gaat het goed? Ja, best. Mooi. Hallo. Dat is, mensen goed elkaar op zo'n kleine dorp. Dat is op alle kleine dorpen trouwens. In de stad groet je niet in Amsterdam. In een kleiner dorp ook in de randstad goed je. Maar hier, dit is gewoon oh, hoor je als je hier niet goed dan ben je niet, uh, niet
11: goed bezig. Dat hoort. Dat is toch ook raar ja, eigenlijk om het niet te doen. Ja. Uw boek, hoe, um, ja, sorry. het is een, nee, dat ge geeft helemaal niets. Uw boek is heel, het is, het is, een, het is een wonderlijke constructie. U baseert zich op uh, de oude historien van ene, van ene Pirius Vincemius. Ja. Geen familie blijkbaar, nee, maar nee. geadopteerd door ja. uw paken. Dat is heel ja. netjes van hem. Ja. Een man die in de 16e eeuw een soort historieën heeft geschreven... over het, het Friese verleden. Ja. Vanaf de, de eerste vorsten tot, nou ja, tot ongeveer dat moment. Ja. En u gaat dat onderzoeken met uw kleindochter, ja. Martje.
18: Ja.
11: En die Martje is helaas fictief. Dat is ja. jammer, want het is een ontzettend leuke meid... Ja. Wat, wat bracht u ertoe om dit, dit boek op deze manier te schrijven? Om de, dit verleden, dat toch een beetje onbekend is, om dit allemaal op deze manier op te schrijven?
1: Nou, ik ben dus wel opgevoed een stuk met dat boek van Pirius. Dat is van 1622. Pirius Wesemus was de chroniekschrijver van de Staten van Friesland. En dat is een prachtig boek. Je kan het ook op het net vinden. Dan moet je bij het Tresor gaan kijken. Dat is het Friese archief. En daar kan je het dus terugvinden. En er zitten hele mooie plaatjes in. Als je nou met kleinkinderen. Ik heb wel kleine dochters. Een hele, hele serie zelfs inmiddels. Als je daar nou een. Uh... Met kleindochters uh, op schoot gaat zitten, je gaat die plaatjes kijken, dan, dan, dan raak ik ze gefascineerd. Dat, want die plaatjes zijn zo mooi, hè? Dan zitten ze met name te zoeken naar prinsessen. Altijd. Als je een meisje van zes een prinsessenjurk aantrekt, dan zijn ze prinses. En nou, dat is het leuke, kleine kinderen die durven nog hard te fantaseren, die zien nog dingen echt. En je mag als opa en oma, mag je dus met die kleinkinderen meedoen en dat, dat, dat avontuur meebeleven. Als ze acht zijn, dan hebben ze het afgeleerd. Mijn paken, mijn opa, die zei toen ik klein was... Zei die, als je nou naar de Waddendijk gaat met heel slecht weer... dan zie je in de donderwolken zie je Koning bouwt Met een strijdkaros met twee paarden. Dus ik ging met, mijn paken zou mij niet bedonderen, dat is duidelijk. Dus ik ging naar die Waddendijk. En ik heb hem nooit gezien, maar dat ligt aan mij. Maar als ik nou met Martje ga, die wel zo ook goed kan kijken... dan kan ik samen... Nou, wij gingen Radboud daar opzoeken, werd koning Frizo, de, de eerste koning van de Friese, En allengs begon dat verhaal. En als je met zo'n klein kind dat helemaal beleeft, dan, dan kan je praten met die mensen. En die, dat, dat is zo, heb ik dat niet eens, bleek later dat het er helemaal hoop mensen precies dezelfde soort gedachten hadden. Zelfs de grote uh, uh, Sartre heeft dit gedaan. Ik bedoel, als die het gedaan heeft, moet het wel waar zijn. Ja, <laughs> En, en, maar je kan dus praten met die mensen. Je vul, we vullen dus de gaten in de geschiedenis, die veel zijn. Daar zitten hele grote gaten in. Die vullen we door met de hoofdrolspelers te gaan praten. En die vertellen ons wat er aan de hand is. En Dat is prachtig, man. Dat is prachtig. En er is een speurtocht naar die... Wat, zijn die, wat is die Friese vrijheid? Waar is dat? En dan, uiteindelijk is dat het vaandel. Het boek heet het Koningsvaandel. Nou, het koningsvaandel heeft koning Friso meegenomen. 340 voor Christus. Daar praat je over wat. Die had eerst gediend in het leger van Alexander de Groot. Allemaal in een geschiedenisboek. Of het waar is het niet waar. Ja, sla dood. Die kwam in Friesland en die liet zijn volk een ijzeren kroon achter. Dat is gestolen door de vikingen. En een rood vaandel. En dat was het vaandel, dat was het symbool voor de vrijheid. En dat is zoek. En dat gaan wij proberen terug te vinden.
11: En je zal het
1: niet geloven, maar vlakbij hebben we toch het spoor het laatste spoor gevonden.
11: raakte bij mij ook eens naar want uh, ik mijn moederskant net ja. zoals bij u is hey, het is één tak van de familie is Fries ja. en um, ook ik heb uh, over Grutte Pier geleerd ja. en vooral en dan ga ik u zo toch ja. op de proef stellen ja. uh, ook het wachtwoord dat ja, ja. je moest uitspreken ja, ja, ja. want als Grutte Pier erachter kwam dat je geen Fries was, ja. ging je kopper af tenminste, zo is het ja, mij verteld. en zit zo verboord. Kijk, nou, bijna even erg. Nou, nog erger. Maar dan ben ik benieuwd, uh, kunt u het zeggen? Kunt u het wachtwoord ja. van Pier zeggen? Nou, ik heb dat geleerd. Ik, mm. ik, ik, ik kom redelijk in de buurt. Ik vind dat u nu al een klein beetje eronderuit probeert te komen. Dat doe ik zeker, want dat is levensgevaarlijk.
1: Zeker in deze regio. <laughs> maar je moest zeggen, en green cheese. En als je dat niet kon zeggen, dan zei Pyrrhus dan werd je, moest je overboord dansen. Dat was de kreet. En daar de lui geen zwemdiploma hadden. is overboord dansen was zeer slecht werk. Pierius, Rutte Pier was eigenlijk admiraal van de Vriezen. Dat wist ik niet eens. Maar hij was dus... Dit is het kanaal. We zijn er op de brug. En dit is dus wat ze noemen de oude brug. Daar ligt de nieuwe brug er vlak naast. En de oude brug, daar was dus... Het huisje waar, waar, was de brug waar Douwe-Jan huis stond. Nou, het leuke daarvan is, als je oude kaarten neemt... die kan je over elkaar leggen. Die konden goed kaartentekeningen lui voegen. Dan leg je ze over elkaar op de goede schaal. Huidige kaarten, vroegere kaarten. En dan zie je dat op de plaatsen waar vroeger iets stond... meestal nog iets staat. Er zijn wat dingen bijgekomen, maar op de plaatsen waar vroeger iets stond... staat nog iets. En dat is dus het grappige eraan. Uh, hier stond vroeger ook al iets. Even verderop stond iets, daar waar nog het huis zit. En daar op de terp, daar aan die kant... Daar stonden ook twee dingen. Twee boerderijen. En die staan er nog. Eentje is er echt serieus nog steeds oud van. En daarover, ietsje verderop, hier achter, achter deze rij bomen staat een boomgaard. Dat is wel mooi. Het was het kleinste bezit van natuurmonumenten in heel Nederland. Ik was vroeger voorzitter en we stonden ontzettend lachen. Een halve hectare hadden we hier. Een perenboomgaard. Zeer verwaarloosd. Met de grootste
11: reigere kolonie van Friesland of van heel Nederland. Dat heb ik vergeten. Maar gigantisch. Giezelig gewoon. Prachtig mooi. Het is, zo, het is uh, zo mooi om hier nu te staan... en opeens dan te weten dat, je ja. inderdaad in, nou ja, dat het leven he, tot zover teruggaat gaat. Ja. He, dat, je, dat je in een groter geheel leeft. Ja. Maar stel nu dat u hier wel had gewoon. Denkt u dat u dat boek dan ook had geschreven? Of is het dat juist om nou, buiten Friesland te leven... en toch ja. nog die, he, he, die, die echo's daarvan ja. te horen... dat die juist aan hebben gezet tot het ja. schrijven van zo'n boek... Dat weet ik eigenlijk niet. Daar heb ik niet over nagedacht. Ik denk dat er wel een zekere
1: mate een romantiek bij hoort. Daar moet je heel eerlijk in zijn. Je gaat er toch gaat er een beeld van maken. Ik mag hier graag komen. Je kan het hier ook allemaal nog best herkennen. Ik bedoel, we lopen hier rond, nou hier hebben we met zekerheid... Mijn voorouders absoluut zeker op deze plaats veelvuldig lopen. Want ja, dat, dat weet je, dat is een raar gevoel. En, en je weet dan al langs steeds meer van, van hun voorouders. En ook wat een ontzettend onrustige tijd het was. 1530. 15... Pool, dat was, was linker soep hier hoor. Dat is flink gevocht in deze buurt. En daar ga je dus over verzamelen. Dat is een raar idee. Nou, het is nou zo vreedzaam als man kan, kan bedenken natuurlijk. Maar dat is een raar idee. En, uh, dus ja, ik weet het niet of ik dat boek geschreven zou hebben dan. Uh, het, is, het, is, het, is een, het was een hele serieuze exercitie. Want dat, dat lezen van de, de, dat boek van dat is in het gotische lettertype. Daar word je doodziek van. Uh, het is best een beetje ouderwets, uh, de formulering. Maar aan de andere kant had het man, een geweldig leuk gevoel voor humor. Het was een verhalenverteller. Hij, uh, hij vulde de leemtes in de geschiedenis met een prachtig stuk fantasie. Het is, het is gewoon... Um, als je die verhalen neemt, nou, het begint met die koning Friese... die met Alexander de Grote samen had gestreden. Dat heeft hij niet bedacht, maar dat vertellen die Friese elkaar na, die oude Friese. Maar dan vullen ze het allemaal met verhalen. Dan kom je bij de grote koning Radboud. Die mag de mooiste zagen vertellen uit het geheel, nou, het schitterend. Er is een saga uit 1400 ongeveer. En dan komt Karel de Grote, volgens die zagen, Karel de Grote is rond 800, hè. Die komt naar Friesland met een groot leger. En die komt tegenover het leger van de sterke, machtige, strijdvaardige koning Radboud te staan. Maar dat werd het bloed vergieten. Wij zijn mannen begonnen te bemiddelen. En die, uh, die stelden voor, we trekken twee cirkels op de grond. En je allebei in een cirkel staan. Wie het eerste bukt of uit die cirkel stapt, die is verloren. Nou, dat, dat geloof je niet. Maar het kan in Friesland, want zelfs de topsport hier is paal zitten, topsport. Wie het langste niks kan doen, is een topsport hier. Dus dat moet kunnen met de stilstaan in de cirkel. een cirkel. Dat Ze gaan staan een etmaal tegenover elkaar. En Karel Groot krijgt er genoeg van zonder eten en drinken. En laat zijn handschoen vallen. En Radboud is netjes opgevoed. Die raapt die handschoen op. En Karel Groot zegt, ik heb je. Nou, is dit waar? Bah, twijfelachtig natuurlijk. Zulke grote vechtersbasis was beneden hun stand. Twee, Karel de Groot is nooit in Friesland geweest. Drie, er zat honderd jaar tussen, dus niet waarschijnlijk. Maar het verhaal is prachtig. Maar nou, weet je wat nou mooi is? Hele serieuze geschiedkundigen, echt de beste die we hebben. Ik bedoel het echt serieus met bewondering. Die hebben uitgeprobeerd te vissen uit, uit die zagen. Waar was dit? En dat blijkt dan dat het is: de een zegt het was in Hoekens, de ander zegt het was in Hegens. Dat zijn twee boerderijen liggen 400 meter uit elkaar. Het is in Hegens geweest, zakje besparen, bron. En dan hebben we dus gevierd met een gezelschap van honderd man. ze hebben er zaterdag geweest. En dan ga je staan op de plaats. Daar is een stins opgegraven, een oud, oud minikasteel, zeg maar. Die is daar ooit de fundament opgegraven. En dan kan je staan bij dat minikasteel. En dan sta je naar het gras te kijken. Net was hier, allemaal groen gras. Helemaal niks. En dan denk je, hier is met zekerheid iets gebeurd dat nooit gebeurd is. En dat is een prachtige gedachte als je daar gevoel voor hebt, snap je? En, en, dat, dat, en het mooie is dat iedereen daarin meedoet. Want het, het, dat hoort bij de verhalen vertellen van zoiets. En, en uh, ja,
11: dat vind ik prachtig. Dus, dus verhalen geniet ik dus van. Wat zo mooi ook is inderdaad, in het boek gebeurt dit ook. Ja. Er gebeuren dingen die niet kunnen gebeuren. <laughs> uh, legendarische vorsten en vechtersbazen die komen voorbij. Uh, was dat, 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 lijkt, dat is dan de Romanticus-Unie die dat toch blijkbaar toch op papier moet zetten.
1: Ja, maar dat, dat, dat heb ik eigenlijk dus voor een van mijn paak en mijn vader. Mijn vader had een, een klassieke zin. Je moet een goed verhaal nooit om een leugentje bederven. Dat mag. Je mag het verhaal best ietsje aandikken. En mijn paak kon er ook wat van. Mijn paak vertelt over Grutte Piers, klassiek verhaal. Kwamen Spanjaarden, zei dat hij die. En die ging Gujur Pier arresteren, soldaten. En die kwamen daar, een boer stond op zijn land te werken. Ze gaan hem toe en zeggen: Weet je waar Pier woont? Hij zegt: Daar woont hij. Daar wijst de boerderij, hier staat hij. En hij had een ploeg, hij pakt zijn ploeg en gaat achter ze aan. Nou, allerlei versies van. sommige volgens sommigen sloeg hij er zes of zeven dood. Maar bij Paken wist het echte verhaal. Die zegt: Ze holden een leeuwarden toe met Grutte Pier, met die ploeg achter ze aan. En daarom heet de Spanje uitslaan in Leeuwarden. Dat is de, weg van, de invalsweg van Harlingen. Daarom heet hij nog steeds de Spanje uitslaan. Kijk, dat is waar. Dat bedenk je niet. Nou, en, en dat, dus dat zijn het soort verhalen. Mijn tante was een geweldige, goede boekenschrijfster. Die heeft enorm veel boeken geschreven, prachtige boeken. Dus het zat een beetje in de familie. En je moet dus wel... Ja, het is, het is geschiedenis met een knipoog hier. En het moet bloedserieus de geschiedenis zijn. Wat je kan controleren. Maar je mag invullen... En dan gaat het erop. Kan ik in de stemming invullen? Uh, dat doet Pirius ook. Pirius, de grote Pyrius, die had, die vertelt verhalen. Dat geloof je niet? Prachtig. Maar dat oog voor waanzinnig soort details had hij. En ja, dat is
11: gewoon enig. Een woord dat heel veel voorkomt in uw boek is ja. dromen.
1: Ja. Ja, uh, ik denk dat uh, de meeste mensen zeggen dromers en fantast en dergelijke dingen. Ik denk wat het boek wel probeert te zeggen, pas op, je moet durven dromen. Je moet willen dromen. En als je droomt, dan kan je dingen zien die je graag wilt. Maar dromen is ook een mooie kwaliteit. Uh, mensen die niet dromen, die, die kunnen geen andere toekomst voorstellen. Die, hebben geen, die denken niet, wat een leuke dag kan het vandaag worden. Dan moet je toch een droom van hebben, dat het een beetje leuk wordt. Wat leuk volgend jaar gaan we dat doen. En zo'n boek bestaat daar ook van. Dus je moet durven dromen... En, en dat vind ik wel een beetje jammer. Je leert die kinderen het vaak af, dan moeten ze reëel zijn. Maar ja, laten we wel wezen, zelfs toen je 14 was... droomde ik nog van het Nederlands voetbal af. En ik haalde het echt van zijn levensdagen niet. Nou, en, en het mooiste meisje van de klas. Ik bedoel, dat soort dingen, dat, dat bepaalde dingen zijn goed in het leven. Nou, dus dromen is een kwaliteit die... dat probeert het wel te benadrukken. Kijk,
11: hier is het overigens, dit is de schaatsbaan. Oh, Tenminste, het is nu een prachtig grasveld, maar uh, over een... Uh, over een paar maanden mag het weer. Mag het weer voorlopen hier. Ja, ja. Nou, dat, is, dat valt tegen. Hij is een beetje
1: lek. En hij is dus niet helemaal ideaal, de gaanspan. Dus schaatsen dus er niet zo gek. Hij is ook een beetje klein. Maar we zijn er wel heel trots op in het dorp. Ik heb het nooit echt. Ik heb het één keer met ijs gezien, maar nooit echt dat er gereden werd. Er zit ook geen licht
11: op. Dus dat is wel een handicap. Um, die, uh, op een gegeven moment zegt u het ook. In het boek noemt u zegt u... Dromen is het... is het Van dromen leer je denken. Ik geloof ja. dat u het zo verwoordt. Um, is dat... Uh, hoe, um, laat ik het zo zeggen. Hoe zorgt u dat u die dromer... Die blijkbaar ook nog in u zit. En u heeft ja. de politiek verdorie overleefd. Ja. overleeft. Dus hoe zorgt u dat... Uh, hoe heeft u die dromer in uzelf laten overleven? Hoe heeft u die, um, nou, hoe heeft u die behouden? Ja. Ik denk dat, dat, um, dat dromen... en
1: Kijk, in de politiek bijvoorbeeld moet je een visie hebben. Je moet een bepaald beeld hebben wat de toekomst zou kunnen zijn. En ze dus noemen het ook wel de stip aan de horizon. En dan moet je naartoe kunnen varen. Uh, die zeeuwen bijvoorbeeld hebben die prachtige ik worstel en ontzwem. Maar als je niet weet waar de kust is, is dat, gaat het mis. Dus je moet altijd ergens weten, waar wil ik naartoe? En daar moet je een droom van hebben. En dat komt dan niet precies zo uit, dat moet je ook niet erg vinden. Uh, maar je moet wel die droom hebben en daar naartoe willen werken. We kunnen het best aan de andere kant gaan. Denk ik, ja. Je moet daar naartoe willen werken. Nou, en, en dus een droom, een, een visie is zeer essentieel. Een tijdje terug kreeg Mark Rutte daarvoor. Uh, dus je weet op zijn donder, hij had geen visie. En hij vond toen dat je moest. Visie was echt niet, niet streek nodig. Nou, ik denk dat hij het anders bedoelde. Je moet geen blauwdruk hebben. Een blauwdruk is dus. Ik ga nou mijn linkerbeen zetten, dan mijn rechterbeen, dan mijn linkerbeen. Dat is een blauwdruk. Dan heb ik het precies uitgebaand. En je moet wel een droom hebben. Ik ga daar naartoe. En dan moet ik een beetje kunnen schuilen hoe ik kom. Nou, en dat probeert dit ook wel wat te schetsen. En daarvoor is, ik heb voor in dat boek, schrijf ik vind ik zelf een hele mooie zin. Die is in het Fries, uh, een opdracht. Uh, wat wortels had, had takkomst. Je wortels heeft, heeft toekomst. En de geschiedenis, die geef je die wortels. Zoals bij mij, hier letterlijk dan. Hè? En maar als je wortels hebt en je weet waar je vandaan komt... dan krijg je ook een beetje het gevoel van waar moet het naartoe. En die Friese vrijheid die is wel een onderdeel van... Waar we het straks over hadden, die Friese vrijheid is wel een onderdeel van het verleden. Maar hoe houdt dat levend? dat soort vrijheid? Hoe krijg ik dat vertaald naar iets wat ook nu nog inhoud heeft?
3: Al dus oud-minister Pieter Winsemius over zijn boek Het Koningsvaandel. Morgen na middernacht is uh, nooit meer slapende weer. En uh, dan uh, komt Andy Vierens langs, dichter en performer. En dan wordt het gepresteerd door uh, Anton de Goede. Ik wens u nog een hele goede nacht. En straks op deze zender Astrid de Jong, de nachtzuster, veel plezier erbij. En een goede nacht.
1: Op Radio 1, het nieuws van Malekanten. Kanten.